0: Então, aqui vamos nós começar o nosso episódio número 57. Muito boa noite a todos. Eu chamo a Vanessa Bileu, sou educadora de infância, sou cofundadora da Childary e já contamos com 57 episódios do podcast Conversas Pedagógicas, onde para quem estiver aqui hoje pela primeira vez, fica a saber que é um espaço onde semanalmente, ou numa tentativa sempre semanal, conversar com profissionais e especialistas nas mais variadas vertentes da educação da infância. Para quem está aqui connosco pela primeira vez, apenas algumas notas importantes sobre o nosso podcast. Está completamente à vontade para colocar questões nos comentários, ou partilhar experiências ou opiniões. Eu irei sempre moderar aquilo que vai sendo dito, neste caso hoje, com a minha convidada, com a Joana Freitas Luís. E também, para quem está aqui pela primeira vez e não sabe, que sabendo então que o nosso podcast está a ser em direto, mas também está a ser gravado e vai então depois ficar o episódio por completo gravado e disponibilizado no canal do YouTube da Chaldari, no Spotify, no iTunes, no Apple Tunes, ou seja, em todas as, as, as plataformas que existem podcasts, nós também colocamos lá todos os nossos podcasts gratuitamente para toda a gente ter ter acesso. E então, quem quem é que promove estes podcasts é a Shaldar, portanto quem está aqui pela primeira vez já ouviu falar, mas não sabe muito bem o que é, é uma ferramenta que eu desenvolvi com o João, que é engenheiro informático, quando estava em contexto de sala, cuja missão É, está a ser e está a ser cumprida, apoiar os profissionais em contexto de sala, por um lado na documentação pedagógica e por outro na comunicação com as famílias, cumprindo todo o RGPD. Somos um grande apoio às instituições que conseguem ver centralizada toda a comunicação num só sítio e toda a agilização e cumprimento de exigências das tutelas num só sítio, numa plataforma então digital. Então vamos lá aqui ao que interessa hoje, não é? Hoje estamos aqui com a Joana Freitas Luiz ela já se vai apresentar e falar um bocadinho sobre ela, eu só vos queria dizer que... eu, eu, eu estou mesmo muito contente por estar aqui hoje pela Joana, principalmente porque a Joana tem uma agenda muito cheia e não é fácil estar aqui com a Joana, a Joana está a fazer um esforço para conseguir estar aqui comigo hoje, para estar aqui convosco esta noite e de facto acho que as coisas vão acontecendo por algum motivo, porque um, há umas semanas que ando aqui com a Joana depois eu não podia porque tive os meus, os meus, algumas questões pessoais e depois a Joana também as questões profissionais e as coisas foram se adiando e assim... Calhou mesmo bem virmos falar hoje, um dia depois da celebração do Dia Mundial uh, uh, da Criança, quando a Joana é uma, um, uma, uma, uma lutadora, uma advocate, como se costuma dizer em inglês, pelo, pelo, pela operacionalização dos, dos direitos da criança e por isso é, é educadora da infância, é, é empreendedora, é, é fundadora da Associação Vozes da Infância e portanto hoje estamos aqui para assinalar o Dia Mundial da Criança naquilo que realmente este dia diz mesmo respeito, que é a celebração uh, da assinatura do, do, dos, dos, dos direitos uh, da criança uh, por vários Estados-membros. Então, Joana, obrigada por estares aqui hoje. Obrigada e eu? Então vamos...
1: Obrigada.
0: Oh, Joana, então vamos começar. Quem és tu? O que é que tu fazes? E mais ou menos como é que chegaste aqui?
1: Muito bem. Então, boa noite a todos e a todas que nos estão a ver hoje. Agradecer mais uma vez a Sharon Diary e essa oportunidade. Ainda mais me sinto lisonjeada por estarmos aqui a discutir acerca dos direitos da criança, que é um assunto que tanto me diz, tanto a mim e e a muitas das, das pessoas, das colegas, dos colegas que aqui estão hoje a partilhar connosco este momento. Portanto, eu sou a Joana, Uh, sou uma aveirense, <risos> moro junto à praia, portanto, na Praia da Barra, para quem conhece, gosto sempre de me apresentar desta forma. E sou educadora de infância, portanto, eu sempre me apresento como educadora de infância. É verdade que faço muitas outras coisas, na área da, da formação, também professora ao nível de ensino superior, atualmente na Escola de Educação Comunicação de Leiria, mas, de facto, a minha grande paixão é ser educadora de infância e uh, lutar para aquilo que são os direitos das crianças e das famílias. Uh, e, e, portanto, é uma das formas como eu sempre me apresento, é desta forma, portanto, enquanto educadora de infância.
0: Ah, Joana, tu sempre quiseste ser e, e, educadora uh, e, e, e aproveitei junto a outra pergunta, quiseste sê-lo porque querias lutar pelo cumprimento dos direitos da criança, como é que, como é que isto surgiu? Ou, ou os direitos da criança surgiram já depois de seres educadora e, e a uhum. tua sensibilização para isto?
1: Não, de facto, eu desde desde pequena, que sempre lidei com muitas pessoas na área da educação, tenho uma tia que é educadora de Infância, uma mãe que é auxiliar, e portanto desde pequena que me gostava de escutar as conversas que eram feitas nos contextos de instituição, e portanto eu penso que foi um pouco isto que me levou a estar atenta àquilo que eram os direitos uh, da criança e também das famílias, porque via muitas vezes, uh, uh, neste caso adultos familiares, a cuidarem entre aspas, das famílias, isso foi um marco sempre para mim. Por outro lado, eu sempre tive muita atenção a crianças e e a jovens que eu via que de alguma forma teriam algum tipo de necessidade mais específica e sempre fui mais sensível a isso e, portanto, isso despertou desde não ser do interesse para, uh, e a curiosidade de saber de facto uh, o que é que se passava com aquela pessoa e porque é que aquela pessoa sentia desta maneira e não de outra e muito esta preocupação de ajudar os outros. Pronto, isto é algo que já me caracteriza muito e que me acompanha ao longo do tempo. De facto, sempre disse que queria ser ou educadora ou professora, ainda bem que fui para a educadora de infância, mas porque a minha vertente sempre foi esta de, do, do estar com as pessoas, do cuidar das pessoas e, e talvez por isso ainda hoje mantenho muito este perfil do estar atenta, do cuidar, do perceber o que é que o outro está a sentir, o que é que o outro está a pensar. Vem um pouco daí. E, e,
0: mas porque que um foco tão grande? nos nos direitos da criança e isto, esta questão se tivéssemos falado há dois meses eu iria igualmente fazer esta questão não é só por conta de ferida a criança porque tu falas mesmo muito e uma pessoa vai ler a a descrição do do, do Vozes vamos falar um bocadinho do Vozes já vou partilhar a página com todos para saber do que é que estamos a falar falas disto, falas dos direitos da operacionalização dos direitos da criança porquê? porque como é que isto surge?
1: Muito bem, então, eu já acabei o meu curso há 20 anos, já lá vem há algum tempo, e uma das coisas que eu sempre registrei enquanto chavões, já aqueles chavões que nos marcam, e um deles era que nós temos que nos comprometer, no fundo, com esta missão de educar. E então eu sempre vi o trabalho da educação da infância como uma missão, à medida que eu fui entrando na profissão, eu fui-me questionando acerca daquilo que eram as necessidades, que eram os interesses das crianças e eu percebi que, de facto, aquilo que para mim era um sonho inicial se tornava ao mesmo tempo um desafio, porque muitas das vezes aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos que é o melhor para as nossas crianças, para aqueles que estão ao nosso lado, muitas das vezes nós não conseguimos, de facto, pôr em prática ou garantir esses determinados direitos. Eu lembro-me que durante os primeiros anos da profissão falava muito acerca do direito à privacidade, o que é isto, o direito à privacidade. E quando eu falava nisto as pessoas ficavam a olhar para mim. Eu lembro-me que inclusive no ano de estágio eu e minha colega construímos uma casa dentro da sala, ainda hoje me lembro que era a casa só para mim, porque era um lugar onde as crianças se refugiavam e onde se guardavam e contavam os seus segredos. então vê desde esta altura que eu já pensava nestas questões do que é que que são os direitos e como é que nós os podemos garantir e então desde cedo eu percebi que a questão da participação que era algo central um, no trabalho com crianças e também de adultos. Eu costumo dizer no ensino superior que a receita é exatamente a mesma, portanto precisamos cuidar dos adultos como cuidamos das crianças e vice-versa, e espero que seja no bom sentido. Uh, e portanto esta questão, esta questão do dar voz, de, do saber escutar, e aqui particulariza a questão do dar voz, porque eu posso ouvir, mas não saber escutar. E muitas vezes nós ouvimos, mas se não estivermos pré para ouvir mesmo essa escuta, nós não estamos a recolher a voz. Então, isto é algo que nos coloca um grande desafio e também uma grande dor de barriga, não sei como é que é convosco, mas a mim coloca-me, porque é de facto, quando nós agarramos uma profissão como esta, em que outros dependem de nós, e em que nós assumimos um compromisso pessoal e profissional de dar algo ao outro e que vai deixar marcas no outro, então isto cria-nos um desafio bastante grande e um sentido de responsabilidade não só pessoal, mas coletivo, que é o que é que eu estou a fazer para estas crianças, o que é que eu estou a fazer para estas famílias. Então, a associação surgiu muito também fruto destas experiências que eu fui tendo enquanto educadora, também no meu contacto com projetos uh, piloto nos quais eu participei e das minhas reflexões pessoais uh, e durante todo o treinamento que fiz uh, no âmbito das questões da participação. Portanto, para mim a questão da participação sempre foi central e foi um dos aspectos que me fez inclusive parar enquanto educadora de, de infância e seguir um caminho na área da investigação sempre ligado ao terreno. Portanto, uh, a questão de, do ser educadora de, de infância sempre me acompanhou, estando eu no terreno ou não estando eu no terreno.
0: por causa disto. Joana, desculpe-me, <risos> eu acabei de partilhar a, a página da Associação Vozinha é. em Infância, então queres te explicar um bocadinho do que é que se trata esta associação? Um, e depois, se calhar, a partir daqui vamos, vamos falando um bocadinho, de, de direto. até porque tu estavas a falar e eu já me lembrei de uma série de perguntas que te quero colocar, se calhar quem está aqui a acompanhar também não tenha vergonha de colocar questões no chat, é para isso que nós estamos aqui, mesmo para, de forma informal, estarmos juntos a, a refletir sobre, sobre este tema. E hum, há aqui uma pergunta que eu até já não, não, quero, não me quero esquecer, mas para fazer a ponte já para a associação, e porque também já pus aqui o link para as pessoas poderem espreitar o, o, o que é que tu fazes com esta associação e, e, e o que é que ainda não fazes mas queres fazer, não é? Porque que
1: é que a criaste mesmo? É, ok. Então, uh, em primeiro lugar dizer que quando pensamos numa associação, pensamos em algo coletivo, pensamos em algo, um trabalho em rede e que conta com todos aqueles que uh, assumem ou que, uh, que assumem a uh, seguir uma determinada missão. E, de de facto, nós enquanto associação, eu enquanto associação, um dos objetivos que eu tinha era o criar redes, o juntar pessoas, o pensar projetos, o pensar iniciativas que tenham sempre como objetivo sensibilizar para os direitos da criança, designadamente o direito a brincar. Desde o nascimento, porque para mim o direito a brincar já é algo natural e apesar de ser desafiante, mas desde o nascimento eu acho que nós temos que refletir muito bem o que é isto, o brincar desde o nascimento, e de facto a associação surgiu enquanto uma forma de de nós... formalmente, a podermos, termos um, um vínculo para poder fazer, desenvolver algumas iniciativas e realizarmos algumas uh, propostas. O que é que eu queria aqui particularizar? Porquê é que surgiu a associação? A associação surgiu porque, entretanto, tornei-me mãe, estava numa determinada altura desempregada e comecei, trabalhei durante muitos anos sempre longe de casa, portanto fazia muitas viagens e comecei a sentir um grande, uma grande vontade de fazer algo pela minha comunidade. Local, e por isso é que o projeto da Associação Vozes de Infância tem tanto de um caráter comunitário, cultural e artístico, como eu já poderia falar um pouco mais à frente. Então, o objetivo da Associação Vozes de Infância era podermos desenvolver um conjunto de iniciativas que deem voz às infâncias. E nós dizemos vozes das infâncias porque, de facto, as nossas crianças podem comunicar de diferentes formas. E inspirando-nos aqui um bocadinho na abordagem Régio, podemos das falar das sem linguagem, não é? E nós não queremos roubar nenhuma linguagem e, portanto, é que nós uh, tanto falamos nesta questão da, das sem linguagens e das sem escutas, se assim podemos dizer, não é? Porque se há linguagens, também tem que haver escutas. Um, e, de facto, a Associação Vozes de Infância, então, surgiu neste período em que o Ana Pedro atualmente tem... Em cinco anos, eu comecei a pensar como é que eu podia desenvolver algumas iniciativas aqui na zona de Aveiro, iniciei numa numa primeira fase com o Brinca Comigo, que é um playgroup de praia, que era uma forma de de nós reunirmos famílias da zona que que tinham os seus filhos em casa e que se sentiam de alguma forma mais sozinhos e, portanto, nós começámos a desenvolver algumas iniciativas na praia que tinham simplesmente como objetivo este, o brincar e o conversar. E um bocadinho aquilo que falamos hoje e que é tão importante atualmente, que é a quebra do isolamento das famílias, das mães, dos pais, daqueles que estão com os seus filhos. Não podemos esquecer esta questão do bem-estar e por isso é que falo tanto na questão da família. Depois, hum, eu comecei a ver que ao longo... hum, neste percurso, portanto, os play, o playgroup surgiu durante o verão, eu comecei a sentir que havia, podia vir um bocadinho mais além e dar um contributo pessoal para, para a comunidade, neste caso para, para as zonas circunscritas aqui do distrito de Aveiro. E foi aí que então surgiu um, a Associação Vozes de Infância, que tinha como principal missão uma fase inicial, escutar as famílias. Portanto, nós fizemos vários encontros abertos, Uh, procurámos articular com as juntas de freguesia e criar momentos de sensibilização com as famílias em que as famílias vinham-nos contar e vinham-nos, porque, uh, para envolver outras pessoas, vinham-nos contar o que é que sentiam sobre a educação dos seus, dos seus filhos. O que é que para si seria uma educação ideal? O que é que para si eram as suas maiores preocupações? E, e esse diálogo com as famílias de diferentes zonas aqui da Aveiro e estamos a falar de cerca de 50 famílias, permitiu-me refletir que de facto esta questão dos direitos da criança precisava ser ser muito bem refletida. Outro aspecto que eu me apercebi e não posso deixar de falar, até porque sou educadora de infância, é que nós temos um conjunto de famílias angustiadas e cada vez mais se isolam, porque não se identificam com o sistema onde nós estamos atualmente. E, portanto, isto também me fez pensar, então, mas se nós andamos a lutar por uma escola pública, andamos a lutar por qualidade nas creches, nos jardins de infância, como é que depois temos famílias que não se identificam com o sistema? Isto fez-me pensar, e fez-me pensar a a minha própria postura enquanto educadora, até que ponto é que eu estava a dar resposta não só às crianças, mas também às famílias. Posto isto, desta discussão e deste diálogo estabelecido com as famílias, aquilo que surgiu foi o criar o conceito de uma brincoteca, espaço de jogo, foi assim que foi chamada, que no fundo o mais próximo que eu poderia dizer, porque não conheço nenhum local aqui que faça algo assim dentro desta linha, era no fundo criar espaços de brincar, o semelhante àquilo que nós dizemos as ludotecas, que existiam durante bastante tempo, mas que eram para crianças mais velhas, mas podê-las pensar para as famílias e para crianças pequenas até aos 6 anos, e atualmente até aos 10. Portanto, a ideia foi o pensar um conceito que sensibilizasse, de facto, para a importância do brincar, o brincar crianças entre si, o brincar crianças com as famílias, com as suas respectivas famílias, e eu brincar na comunidade local, não é? porque cada comunidade, cada território tem de facto uh, especificidades muito grandes, não é? Eu estou a pensar… Uh, Poxa, a que... as
0: sim. Não, não, continua, continua, Este parecia que estava a parar e eu já estava, eu, tenho, eu ah. estou a orgulhar em perguntas para te fazer, que estou mesmo interessada no que está a dizer. Conseguimos, sim, sim, muito bem. Houve só de uma paragem, mas eu acho que espero que não seja do meu. Acho que da última vez estive aqui neste, neste, neste espaço, tive problemas de internet. Mas continuo gostava que estava a dizer, porque eu estou a anotar as perguntas todas que se quer fazer.
1: Portanto, é. o, o que eu estava a dizer é que uh, um, estes espaços de jogo, o, o próprio conceito de espaço, tem que ser atualmente refletido. E eu pensei: o espaço do brincar não pode ser o espaço dentro de quatro de paredes. Seja uma creche, um jardim de infância, seja um outro local qualquer, seja um play group, seja a casa da mãe ou do pai, não pode ser. Quatro paredes. Porque nós, quando queremos estar em espaços de lazer, também não estamos no mesmo espaço. Nós procuramos outros espaços. Então, por que é que nós restringimos muitas vezes as crianças a um espaço ou a dois espaços? Então, isto foi uma das reflexões que eu fiz. O pensar espaços de jogo em que nós estamos a falar, espaços para brincar com o outro e espaços na comunidade. E eu estava a dizer, uh, a Vanessa, que os o espaço... Mas, mas, vocês têm
0: espaço físico,
1: mas vocês têm espaços físicos, Joana, a, a, a associação tem um espaço físico também? A associação tem no fundo uma sede, mas o que procura privilegiar são os espaços da comunidade e o espaço ao ar livre. Portanto, o que, o que se procura no fundo fazer são um conjunto de iniciativas em que uh, crianças e famílias possam participar mas que, que tenham esta especificidade dos aspectos culturais e dos serviços já existentes na comunidade. Aliás, muito na linha daquilo que os plebios já nos dizem noutros países, que há mais uhum. de 20 anos foram feitos, que é um, o pensar em contextos, sejam eles quais forem, culturais, artísticos, educativos, socioeducativos, sejam o que for, uhum. nas comunidades. Hum, pensar na qualidade destes serviços nós não podemos continuar a achar que no século XXI pensar essa qualidade é o que queremos fazer tudo sozinhos, não, nós temos que fazer com os outros e para os outros
0: Ivana, as atividades que acontecem, és tu que dinamizas ou as próprias famílias é que trazem ideias dinamizam e e, isso é é orgânico ou ou é mais piramidal do ponto de vista da estrutura da organização de atividades?
1: Nós estamos numa fase inicial, não é? portanto aquilo que acontece atualmente é que falamos de um misto, falamos de crianças que, cujas famílias participam, ainda agora me estava a lembrar de um projeto de uma mãe que é música e que uh, no outro dia nos presenteou com o, o, o tocar do violino e portanto o que nós proporcionamos foi uma experiência musical às crianças um, que participam e que, uh, e, e que uh, no fundo se inscrevem nas nossas atividades uh, com Sim, alguma ruas Desculpa interromper-te, só para eu aqui Sim.
0: perceber. Tu tens uma calendarização e depois as famílias Sim. que estão inscritas na tua associação
1: inscrevem-se nas atividades de acordo com a sua disponibilidade, é isso? Isso mesmo, as famílias okay. e crianças mais velhas, portanto temos crianças pequenininhas a participar juntamente com os seus familiares, os seus cuidadores, uhum. e crianças mais velhas que poderão, no fundo, participar já de forma mais autónoma. Uhum. Sendo que o grande objetivo é sempre o poder proporcionar momentos do brincar. E entendamos este brincar como o quê? Dar espaço para a atividade natural da criança, não é? Dar espaço para que a componente lúdica esteja presente, dar espaço para que as, as múltiplas linguagens da criança possam ser evidentes e estaríamos aqui à noite a falar só nisto. É nesta ótica. Obviamente nós quisemos ir um bocadinho mais longe e para além destes espaços de jogo que nós estamos a falar e que vamos proporcionando, e já, já vou, vou falar um bocadinho mais à frente sobre isso, Vanessa, também dizer-vos o seguinte, que, porque é que nós não a ideia não é circunscrevermos a um local? Primeiro, porque essa visão do local já existe, para isso teríamos as creches desde infâncias até por aí fora. Estamos a pensar num conceito diferente. Em segundo, porque o que nós queremos é que as crianças possam conhecer e usufruir o máximo possível daquilo que as rodeia. Pensando um bocadinho na questão de pertença e participação, então estamos hoje a falar aqui sobre a operacionalização dos direitos da criança, faz sentido então pensar, eu tenho que sentir pertença a um lugar ou a diferentes lugares, e tenho que sentir que aquele lugar, se é meu, eu também vou sentir vontade de participar nele, não sei se eu estou a ser clara. Então o que é que eu quero dizer com isto? Nós privilegiamos na associação o contacto direto com a natureza, portanto, a ida ao parque, a ida aos jardins, o conhecer, no fundo, as florestas que possam existir aqui, que para nós às vezes são só quatro árvores, mas para as crianças, se nós as escutarmos e voltamos às vozes, nos vão dizer que é uma mini floresta. Porquê? Porque se as árvores têm o tamanho delas, para elas não deixa de ser uma mini floresta e, portanto, há também esta atribuição de significados que nós valorizamos do ponto de vista do brincar. E depois temos a questão cultural e artística que eu acho que é, é um, um aspecto aqui diferenciador e que para mim diz muito, que é nós contamos com os recursos que existem nas nossas comunidades locais. Os de Lisboa não são os da Aveiro, os de Aveiro não são de Ilha, os de Ilha não são os do Porto, mas não faz sentido século XXI as nossas crianças, as nossas famílias não conhecerem os serviços que estão à sua disposição gratuitamente. Então, uma das coisas que nós procuramos fazer com as crianças, com as famílias, e falamos durante a semana, assim como também ao fim de semana, é dar a conhecer os serviços que existem, as iniciativas que já são uh, desenvolvidas gratuitamente nas comunidades locais e acompanhar as próprias famílias nesses processos, porque numa fase inicial muitas vezes as famílias precisam deste acompanhamento, deste incentivo de perceber o quanto é importante ir a um teatro, o quanto é importante ir a uma galeria, de arte ai ah, mas a galeria de arte não é para as crianças, mas porquê é que não é para a criança? Então isto tem que ser desconstruído e muitas vezes nós, os brinquedistas, que são as pessoas que colaboram na associação, de forma voluntária... Como é que lhe chamas? Brinquedistas. Que giro. Ainda não consegui um nome mais, um nome mais pomposo, mas... Eu adoro a esse ideia, nome,
0: porque queres outro? Isso é espetacular.
1: Brinquedistas têm a ver um bocadinho aqueles que param, no fundo, para brincar. Os nossos pais, as nossas mães que participam nas nossas iniciativas, também são brinquedistas. São, só dar a fazer como parênteses, são sócios, são pessoas que se associam à associação e que uh, também uh, a veem, vêm no fundo este trabalho como uma causa, uma causa uh, pessoal, coletiva e social. Tu achas de... que... Diz.
0: É, é, é que estás a tentar reunir a vila que é necessária para criar uma criança, não é como o provérbio diz, e takes a vila to raise a, a, a child. Um, tu achas que também com com, com a associação que estás a trazer, a criança à cidade, mas também estás a fazer com que a criança, a longo prazo talvez, que a cidade se adequa à criança?
1: Sim, depois isto é um mundo, não é? Porque eu quando iniciei este projeto pensei essencialmente em ele ficar por estas iniciativas, mas depois as próprias famílias começam a pedir-nos mais e a dizer como é que podemos fazer mais e os serviços que estão à nossa volta que efetivamente acreditam e que têm esta sensibilidade, sensibilidade relativamente aos direitos da criança, começam a pensar, olha bem, o que é que nós podemos fazer, de que forma é que nós nos podemos associar? Lembrei-me agora, há pouco tempo falei com uma colega que é aqui da, da Associação da Casa da Bicicleta e uh, em discussão sobre, uh, sobre o que é que é isto de direito à mobilidade, eu parei e pensei, de facto, há tanto para fazer. É? E o direito à mobilidade dava outro projeto, portanto, já, já diz o, o professor José Pacheco, quando termina um projeto inicia inicia outro, e de facto é, este, é esta linha cíclica que, que no fundo a associação procura criar, ir criando pequenas pistas que sensibilizem por um lado e que por outro lado operacionalizem todos todos os direitos da criança. E o direito à mobilidade é de facto um deles que mexe com a questão da participação. As crianças poderem dar a sua opinião sobre a sua cidade. E Marta facto, Farinha está
0: a dizer, que projeto espetacular, mas entretanto se alguém tiver questões também aqui relativamente ao projeto vá, 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 vá colocando, um, eu, eu tenho aqui imensas questões relativamente ao que vocês fazem, um, tu, vocês fazem, por exemplo, tem grupos de crianças, tu falaste há pouco de, e eu até, desde, um, o direito a, a brincar desde, 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 desde bebê, Tu tens bebês, vocês promovem coisas para bebês e esses bebês vão estar em contacto com crianças mais velhas também. Como é que tu, é tu geres esta questão mais logística deste, 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 do projeto?
1: Na, numa fase inicial, na fase experimental do, do nosso projeto, de facto nós contávamos muito, tínhamos muitas famílias com bebês a procurar-nos. Porquê? Porque sentiram exatamente aquilo que eu senti quando a Ana Pedreira era pequenina, que era o querer procurar um local onde a levar e muitas vezes não saber onde, ou só ver ao sábado de manhã, então isto de facto mexeu muito connosco. O que é que começou a haver? Numa fase inicial da associação, e estamos a falar em plena pandemia, uma das iniciativas que surgiu foi os passeios pela comunidade. Então nós tínhamos famílias que se juntavam a nós e que simplesmente aquilo que fazíamos num período da manhã era conhecer a comunidade. E nós descobrimos que famílias não conheciam às vezes, certas ruas da própria comunidade onde estavam e descobrimos que havia ruas com arte, descobrimos que uma rua tinha um nome muito específico, havia ruas com muitas chaminés, e depois isto alimentava o próprio conhecimento cultural e artístico das próprias comunidades locais, não é? Isto, por um lado, foi, foi muito bom porque servia, para um lado, para nós conversarmos com as famílias e, por outro lado, para também estas famílias acabarem por sair de casa, e criar este primeiro... Quebrar o isolamento, não é? Isso mesmo, quebrar o isolamento e também às vezes aqueles receios, não podemos esquecer que tivemos quase dois anos dentro de uma casa, não é? E de repente há medos disto e daquilo e agora vem o Covid e agora... Não, isto foi uma forma de nós usarmos, usufruirmos essencialmente do exterior e podermos ver o exterior, a nossa comunidade, como um espaço também deve ser nosso, onde se pode brincar. E eu posso-vos dizer que há zonas aqui da Aveiro onde raramente se vê crianças durante o dia e pensar isto em plena pandemia, crianças que podem estar na rua com os seus pais, as mais pequenas, de uma forma mais autónoma, outras com com os brinquedistas, de facto foi uma experiência única. Também dizer-te, um, Vanessa, porque é importante clarificar isto, eu acho que é muito importante. Como qualquer projeto, um, os projetos têm fases, e portanto nós temos uma fase inicial do projeto, uh, em que tentamos perceber como é que podíamos fazer, porque as questões até mesmo do ponto de vista organizacional têm que ser muito bem pensadas com crianças, com bebés, e depois atualmente uh, com a experiência e com as lições de vida iniciais que, uh, que retirámos e que fomos recebendo, então organizámos a associação com um conjunto de serviços, de programas da própria Bincoteca, uh, que cada família se pode inscrever, ou podem inscrever os seus filhos de acordo com aquilo que são As suas expectativas, por um lado, e também as suas próprias necessidades. Estou-me a lembrar que temos famílias que, por exemplo, querem muito que as suas crianças venham socializar-se e o objetivo é imersão na natureza. Então existe um programa da Brincoteca que se chama precisamente isso, Experiências Educativas na Natureza. Não Mas isso, vou, acontece, isso acontece durante o dia, não é? Portanto, isso é, isso é com crianças que não estão a fermentar nem creche no jardim de infância, sim, sempre, não, certo? Sim, 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 são, acontece, não é, durante todos os dias, é durante alguns dias. Portanto, nós temos é, diferentes serviços e, de acordo com os serviços que existem, os pais inscrevem as crianças. Uns são à tarde, temos workshops, temos a pedir, temos oficinas e temos esses programas de brincoteca. pois que, achas que há, está a crescer o um
0: número de, de famílias que opta por ficar em casa com os filhos porque não se revê
1: nas ofertas um, em
0: creche e em pré-escolar?
1: Eu não tinha noção, mas de facto sim, e e, e há inclusive alguns dados que foram recolhidos durante estas sessões informativas, que que vão ser agora, entretanto, analisadas, mas uma coisa que já para nós percebemos claramente é que há dois motivos para algumas famílias não inscreverem os seus filhos nas creches e jardins de infância. Um deles prende-se com experiências negativas que tiveram na sua infância. E o medo que sentem de situações que vivenciaram acaba por se espelhar nos seus filhos. Por outro lado, este tipo de espaços de jogo ou espaços de socialização e de lazer essencialmente que falamos permite uma coisa, que é muitas vezes desbloquear aqueles receios e aqueles medos que, hum, que vão sucedendo quando se é um bebê ou uma criança pequena. Nós temos famílias que frequentaram durante um ano uh, este projeto que nós criamos, participando há alguns dias, uh, e o que acontece é que em junho já se sentiram confortáveis para os transitarem para uma creche, porque precisavam depois de um serviço a tempo inteiro uh, e um tipo de resposta diferente. E portanto, uh, de facto, isto acabou por ser um, um benefício para estas famílias que o seu nível de ansiedade ac- acabou por descer. Mas
0: mas como é que tu consegues desmistificar o medo que uma família pode ter relativamente ao serviço que vai encontrar, quando o serviço que vai encontrar é completamente diferente daquele que tu dás?
1: Como é que podemos fazer isso? Por exemplo, envolvendo as famílias naquilo que são os seus próprios direitos. Os seus filhos, o conhecer mais acerca dos seus filhos e o permitir que os seus filhos possam brincar com outros, com a presença dos pais, é uma forma aqueles níveis de ansiedade que muitas vezes as mães têm, os pais têm. Achas
0: achas que depois se sentem mais seguros porque vão para a creche e já sabem como é que eles brincam, portanto já não têm aquela ansiedade de saber se se, se o menino vai ser bem aceito por outros ou não, não é? Aquele medo que se calhar nós pais temos é Será que vai ser,
1: sei lá… Um dos <risos> receios que surge é é muito, e isto agora não tem só a ver com a associação, tem a ver com, com a experiência destes últimos anos, em vários locais onde eu trabalhei, onde esta questão da participação estava bastante presente. Um, um dos motivos porque as famílias têm receio quando levam os seus filhos para as creches tem a ver com o facto de uh, precisarem ter a certeza de que vão ser ouvidas as famílias relativamente às necessidades dos seus filhos. Mas como
0: é que tu prometes isso? como é que tu diminuis a ansiedade relativamente a isso? Porque tu não consegues responder pelas creches
1: e pelos jardins de infância. Precisamente, mas muitas vezes quando nós informamos e dizemos às famílias o que é que é um bebê sentir bem-estar ou uma criança sentir bem-estar ou quando explicamos qual é que é o objetivo de uma creche, um jardim de infância ou quando explicamos qual é a importância do brincar e da socialização destas crianças estas famílias começam a perceber, ok, afinal, está na altura de deixar a minha criança voar. E às vezes é o um clique. Às vezes há famílias que chegam ao pé de nós e perguntam assim, vocês aqui, hum, a minha criança tem 4 anos, por exemplo. Vocês aqui uh, só podem vir sozinha? Porque há muito aquela ideia de que a criança quando vai ao serviço é tipo feijão verde fica lá, não é? Não <risos> é, não é feijão verde. É e sim, o pai e a mãe vai festas, dar... não é? Não é, mas nós já temos muitas famílias que inclusivamente... Um, do ponto de vista do seu trabalho pessoal, optam por serviços, por trabalhos mais independentes, por Verdes, por empresas a título pessoal, para quê? Para poderem dar, para estarem, durante os primeiros anos de vida, um, um, uma, estarem mais presentes junto às suas crianças. E depois o que é que acontece? Muitas das vezes, quando chegam a alguns contextos, esbarram na expectativa que tinham. Porquê? Porque estavam de fazer a adaptação do seu bebê, da sua criança na creche, porque querem ir, às vezes até um evento, por exemplo, olha, uma coisa tão simples como, querem ir levar o seu filho a uma experiência musical, mas já tem 4 anos ou tem 5 anos, se calhar não é melhor o pai esperar, vem a criança sozinha, mas porquê? E isto cria ansiedades nas famílias, Queria, de facto, quando nós dizemos a uma família, não, a família é bem-vinda, pode entrar, mas eu posso entrar? Temos um espaço, como, como te disse, um espaço, uh, espaço de jogo, que é um, um espaço físico atualmente, que tem várias salas com diferentes ambientes para a experimentação, para as luzes partes, para um, artes, para a escuta,
0: sei, sei lá. Mas, mas que tu que tu nós tu quisermos. Uma das primeiras coisas que tu disseste quando nós começámos aqui a conversar foi o direito à privacidade. Depois como é que tu consegues trabalhar essa, essa, essas famílias de modo que elas percebam que a criança também precisa de lá estar sem elas? Ou tu
1: não achas que ela precisa de lá estar sem elas? É uma pergunta. <risos> no nosso contexto, estamos a falar de contextos diferentes, não é? No nosso contexto, é como eu digo, nós não podemos, estamos a falar de um contexto essencialmente lúdico e voltado para a cultura, para a comunidade e para as artes e, portanto, tem um, um caráter diferente das questões de infância, portanto, não podemos comparar. Agora, o que eu posso dizer é que, de facto, as famílias, quando estão preparadas, e eu vi algumas colegas brasileiras também a falarem nesta perspectiva, uma criança, quando está com a mãe, quando está com o pai, e o familiar que está com a criança... De facto, a calma, e quando eu digo a calma é confia, e esta confiança demora, esta confiança pode demorar, então o bebê ou a criança que está vai sentir hum, facilidade em dar um passo. E o passo é olhar a mãe e, por exemplo, brincar com o objeto sozinho. Ou olhar para a mãe e a mãe faz-lhe só assim. E não precisa dizer nada, e a criança vai. Muitas vezes nós brinquedistas, quando isto acontece, dizemos está a ver, foi sozinho e desconstruímos aquele momento porque há pais que às vezes nos dizem ai, ah, ele não chorou porquê? e nós precisamos desconstruir isto com as famílias porquê é que meu filho não chorou, sabe? ele já não gosta de mim às vezes acontece isto às vezes nós falamos com famílias que pensam isto então o meu filho esteve sempre comigo três anos de repente ele levo um sítio para brincar e ele tem necessidade de brincar com o outro e de repente vai, voou e nós sentimos aquelas... Não sei se vocês já sentiam, mas eu já senti enquanto um mãe sim, sim, também. Sim, 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 aquela sim. sensação, tipo... Ele está a crescer. E nós precisamos de fazer este trabalho com as famílias no século XXI, quer dizer... Que bom! Sim, tra- eu, eu, sou,
0: eu sou 100% a favor do que tu estás a dizer porque eu acho que... E, e, e que quando eu, eu afirmo muitas vezes que o nosso trabalho de educadores de infância passa cada vez mais pelas famílias e eu, eu, eu acho mesmo que passa cada vez mais pelas famílias. E tu estás a levantar um ponto interessantíssimo que, que se calhar em, em setembro quando voltarmos a falar aqui no podcast de, trans, de transições, de adaptações no, ao ano tu estás a levantar uma questão importantíssima, que é a forma como estamos um, aos dias de hoje, ainda antes do Covid, portanto o Covid não pode servir aqui, desculpa para tudo, mas a forma como estamos muitas vezes a fazer as adaptações de bebés e de mães de bebés, porque é, 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 desculpem-me de não estar a dizer pais, mas é porque é maioritariamente as mães, não é? Porque são os mães que ficam 5, 6 meses ali exclusivamente com o bebê. Como é que tu achas, e o que é que tu sugeres a que estiver aqui em Valência, de creche ou até aqui com um papel de coordenação, estratégias que possamos fazer para respeitar mais o, o direito da criança e o direito daquela família de fazerem parte daquele processo de transição?
1: Olha, em primeiro lugar, eu não tenho a menor dúvida, isto é quase assim uma, uma certeza minha, daquelas certezas que vale e vale, que é as famílias, nós precisamos de alguma forma de confiar nas famílias e de as ter ao nosso lado. Sejam elas... Com características, o características forem, nós precisamos, se queremos que um trabalho, uma creche, no um jardim de infância, o, o trabalho da relação aconteça, nós de facto temos que dar espaço para que as famílias confiem em nós e nós confiamos nelas. O fechar as portas das creches de, de infância não é a solução. Se me disserem assim, ah, mas eu, a minha instituição diz-me que não pode entrar por causa do Covid ou por causa da doença tal, então façam cá fora na rua. Agora, o não permitir aos pais conhecer a sala, conhecer o contexto, é um direito, é um direito de qualquer pai de qualquer mãe, e é um direito da criança poder ir com o seu pai, com a sua mãe, a um contexto onde vai ficar durante parte de seu dia. E se nós pensarmos desta forma, nós começamos um, a pensar em estratégias, portanto, a pôr o, uh, o foco não no problema, mas na solução. Da solução. Eu vou dar um exemplo muito simples. Já um instante uma formação com a Daniela Silva, não sei se ela está a ouvir, em que ela fez um exercício connosco tão simples como isto. Eu tenho uma folha Vamos se lhes de uma folha. Ah, sim, 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 sim. Olhem. Eu, acho que, ela, eu acho que ela fez isto
0: aqui no podcast, não tenho a certeza se ela não fez pois, olha, então viram
1: também. Não sei, eu acho que sim. porque eu já Isto vi, é um eu já exercício mais uh, explícito para nós percebermos o quão importante isto é para as famílias, o quão importante isto é para uma criança. Eu deixo marcas e eu tenho que perceber, tenho que tomar decisões. Que tipo de marcas é que eu quero deixar numa criança? Que tipo de marcas é que eu quero deixar numa família? Eu pessoalmente Quero que fiquem boas memórias e ainda que não esteja a falar de uma creche de jardim de infância, na associação o que nós queremos é que fiquem memórias memórias de bem-estar memórias de segurança e uma coisa muito importante que eu acho que temos que começar a pensar de futuro e acho que é um estudo interessante para se fazer que é até que ponto é que nós precisamos aqui de algum tipo de serviços que sejam transitórios para as creches para os jardins de infância algum tipo de serviço que envolva famílias e que permita às famílias estar presentes
0: é? Olha, é... Agora estás-me a fazer lembrar um projeto interessantíssimo que não sei se a Patrícia Beira Grande está aqui hoje a escutar ou não, mas ela normalmente depois escuta offline também. Um, eu não sei se conhece a Patrícia Beira Grande, uh, ela é educadora de infância <risos> e é, é formadora na, na, na ES do Algarve. Um, a professora também lá. Ela está a iniciar um projeto interessantíssimo de trabalho com famílias, uh, com, com recém-nascidos, com bebês pequeninos, na preparação para a entrada da creche, ou seja, o trabalho com a família, o que esperar de uma creche, é um género de workshops Hum. com as famílias precisamente para fazer o que tu estás a dizer, ajudar os pais a perceber o que vão encontrar do outro lado, o que é que podem esperar, o que é que também podem exigir em troca, não é? E é, 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 é interessantíssimo que quem está no terreno muito tempo com, com crianças elas têm estado exclusivamente com, com, em creche e tu também tens uma experiência, certamente, nisso em creche e, e portanto, vocês trazem esta necessidade porque percebem e têm sensibilidade para perceber que os pais precisam de ser escutados, nós precisamos de os trazer um, para uma parte muito central do, do nosso planeamento de ação,
1: não é? Os pais têm que sentir que aquilo que estão a dizer, de facto, está a ser acolhido por nós. E muitas vezes, até de forma, eu não estou a dizer que é por mal, eu, eu falo enquanto educadora, muitas vezes nós demos um pai, sim, sim, mas não demos o devido crédito. E às vezes a única coisa que aquele pai precisa é de colo. A única coisa que vezes daquele pai precisa é de menos críticas e de alguém que para. entre numa sala e diz, precisa de alguma coisa? Eu já olha, sabes, que... com algumas eu... mães. Sim, é. olha,
0: e eu como mãe, eu, eu vou-te dizer, como mãe, uh, uh, às vezes que eu se calhar, às vezes estou mais angustiada e, e deixo a minha filha... E, 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 digo, e digo à Tita, Ai, a Laura anda a dar a cabeça, olha, não come sei lá, estou agora a pensar, não como não come nada, já não sei o que lhe fazer de fazer, você não diga a ninguém que eu sou educadora, que eu não consigo alimentar a minha própria filha. E, a, e ela só, ela dá-me colo. Tu estás a fazer-me pensar que ela dá-me colo, ela, ela, ela não me critica, ela não me vem com nenhum chavão, ela não me vem com nada, ela só ela, às vezes ela diz-me assim ó oh, a oh, 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 mãe, ou oh, Vanessa ela trata-me das duas formas você vai ter a vida inteira <risos> para alimentar a Laura isto é, é uma fase ou oh, diz qualquer coisa para... Para, para sentir, sim, e ao fazer sentir bem de que está tudo bem. Isso é tão importante, não é? E eu, eu sinto-me muito angustiada, já e certamente tu, tu então ainda deves sentir mais Porque e ter esse contato privilegiado com essas famílias, mas eu sinto-me angustiada de, de ver muitas, muitas amigas minhas pessoais a, a contarem-me histórias. De, não podem entrar, nunca viram a sala dos filhos, nunca. Sabes a quê? o que O filho, filho nasceu durante a pandemia, ou, ou entrou, entretanto, durante a pandemia, e nunca viram a sala. Porque tudo, porque tudo sempre foi deixado ao portão e isto é, pá, eu acho que, lá está, não quero fazer parte do problema quero fazer parte da solução, acho que temos que encontrar Sim. estratégias. E tu acabaste, dar um exemplo interessantíssimo, que é venham ao portão, façam, fazer um portão,
1: façam portão, qualquer coisa no portão. não não, não, criar um ambiente na rua, criar um ambiente na comunidade, criar iniciativas para as famílias antecipar a entrada na creche, para que as famílias possam participar ao ar livre, ir a um evento cultural, artístico, todos juntos. Criar o contacto visual da criança com com os cuidadores que vão estar com elas. Isto é absolutamente essencial. E se nós não fizermos isso, não é por acaso que que eu digo, educar no século XXI é um grande desafio, de facto. Porque educar as crianças não hum, não é só as crianças, nós temos que perceber as famílias. E é muito difícil perceber as famílias, porque nós também temos dias menos bons nós também somos pessoas, e esta questão que o Paulo Focchi fala muito da humanidade do bebê, da humanidade da criança, é exatamente que os adultos, nós precisamos de dar colo uns aos outros, desculpa hoje aqui a minha, o meu foco. Mas é verdade, é? Eu começo isto, estamos a falar deste direito, desde os bebés e terminamos lá nos estudantes no ensino superior, precisam de colo para se sentirem seguros para entrar na profissão e depois também nos nossos idosos, ou seja... Isto depois é um ciclo e há princípios e valores que, de facto, nós começamos a ver que têm que estar presentes em qualquer momento. Esta é uma das questões da nossa missão.
0: E o o educador mostrar-se muito como um, um, um ser humano que está ali que, portanto, também pode mostrar algum do seu lado pessoal. Eu costumo falar isto muito nas minhas formações nós também passarmos um pouco o nosso lado pessoal para os pais, mas um, um lado pessoal é ético não é? não é? entrar, sempre, eu acredito que acho, eu defendo uma, uma distância ética e profissional mas por exemplo, eu, eu vou-te falar muito pessoalmente, os, os pais de, das minhas crianças, por norma, sabiam sempre que eu era do Sporting, por exemplo porque depois por norma havia piadas e é, é este lado pessoal, não é? Eu é mostro que eu também sou um ser humano que também, e que também podemos ter ali às vezes
1: momentos descontraídos isto é, eu, tu defendes isto também é, eu, eu acho que é importante algum distanciamento de facto, e para mim pessoalmente é difícil, ainda mais quando estamos a gerir e, e contactamos com famílias desde o início, pois não estou sempre com elas, porque também trabalho na ESE em e portanto às vezes é difícil, mas criam-se ligações, as famílias confiam em nós e nós depois temos que devolver, uh, no fundo, o respeito por essa confiança, mas depois ao mesmo tempo há, há complicidades que se criam e que nós não podemos negar. É? Já me aconteceu ver um pai uh, que me ligou às nove e meia da noite, e, e se não é normal, e se me liga, eu sei, é um dever meu. Uh, se alguma coisa se está a passar. É, é, porquê? Porque se não estou habituada a que isso aconteça e de repente acontece é porque aquele é que o pai de facto está pedindo de ajuda e nós acho que se o fazemos numa outra circunstância qualquer, porque é que não podemos fazer só porque é no âmbito da nossa profissão? Agora, de facto eu concordo contigo é necessário aqui uh, um equilíbrio grande, por um lado de andar a parte portanto avançar a par não é uh, sabendo as famílias que nós estamos lá e que podemos apoiá-las mas depois haver algum distanciamento no sentido de nós termos também a nossa pessoalidade isto é difícil é difícil é. Uh, ainda mais quando se começa uma sessão ou quando se começa um determinado serviço é difícil porque nós não conseguimos largar agora da mesma maneira estou
0: a fazer um, é, é disruptive não é o que estou a fazer é algo tão novo também para as pessoas confiarem em, em, em ti, em algo que tão novo, ainda não é nada adquirido, tu tens que dar muito mais de ti, do teu lado pessoal e profissional, tens que mostrar muito mais para, para conquistares essa confiança, não é? Porque se já é difícil numa creche, numa, num contexto pré, mas que mais ou menos já são dados adquiridos, as pessoas sabem o que esperar naquilo que tu estás a construir, não, porque
1: é mesmo novo, não é? Claro, e e também são situações diferentes, porque uma creche tem um caráter que pode ser familiar, mas ao mesmo tempo institucional, não é? Falamos de mais crianças, mais famílias. Nos projetos de associação nós falamos em algo muito comunitário, algo muito central, aliás, é quase um projeto que pode nascer noutros locais e depois ter uma especificidade muito própria, e e isto permite um acompanhamento das próprias famílias também de uma outra lógica. Por exemplo, a mim não, não, não vejo qualquer problema em agendarmos uma ida ao museu um domingo e eu pego e nesse dia até levo a minha filha, porque também tenho uma filha de idades semelhantes e, portanto, acaba por ser um momento em que nós damos um bocadinho de nós, mas depois também recebemos muito. Pronto, é, é este equilíbrio. São as festas de final de ano,
0: não é? Tantas vezes, nós estamos agora quase muitos profissionais a organizar as festas de final de ano, galas de finalistas... E por que não fazer à noite, ou fazer ao sábado, não é? Porque Para podermos acomodar as, 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 as famílias. E por acaso agora falaste aqui um bocadinho, falaste, nos, falaste no número de, número de crianças, e isto agora, eu hoje estive a, 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 a trocar uns comentários com, com o Nuno, com o educador Nuno Gonçalves, e ele levantou a questão dos rácios, e, e tu achas, na tua opinião... Os rácios são um dos grandes problemas para não ser tão fácil operacionalizar os direitos
1: da criança nas creches e nos pré-escolares? Isso é uma pergunta uh, difícil, não é? Mas ainda há pouco lia também algo sobre isso, mas de facto nós temos que ter cuidado. Os desafios que se, que se colocam atualmente, no século 21 e eu foquei muito aqui, crianças e famílias, não podemos mais, já não podíamos, mas agora muito menos, nós não podemos só falar nas crianças que cuidamos durante o dia. Não podemos, estamos a falar crianças e famílias, estão as duas ligadas, por um lado, conectadas. E depois, o facto de aumentarmos o rácio, se nós temos um grupo de educadores, e eu também já estive na creche, que se vê aflito para conseguir fazer uma gestão de 12 crianças ou 18 crianças, então como é que nós vamos alargar ainda mais este rácio? Eu acho que isto tem que ser pensado... Agora, há estratégias. Estratégias como, se calhar... Mas está pensado
0: alargar o rácio? Porque eu não sei, por acaso agora é uma ignorância da minha parte, está pensado alargar o rácio?
1: Eu espero que não, mas temo que isto possa acontecer. Não vamos mais longe. A creche, eu espero que não aconteça, mas no jardim de infância, nesta altura em que estamos agora com com a vinda de de refugiados, uma das tentativas que houve foi o o ainda acrescentar mais mais crianças aos grupos já existentes. Nós temos grupos de crianças a funcionar com 27, 28 crianças.
0: Mas isso isso não são situações excepcionais?
1: Ou achas que vão virar a regra? São excepcionais por enquanto, espero que já seria aqui outra conversa, não é? Mas claro. se excepcional ou não, eu questiono só, será que é para aí o caminho? Será que é um mal necessário? Ou será que haverão outro tipo de... O quê? Okay, o alargamento de rácios? Por exemplo? Não. É.
0: Na minha opinião não se deveriam alargar os rácios, não é? Porque quanto mais crianças tu tiveres para um adulto, se pensarmos só em números, mais difícil será para o adulto atender às necessidades e conseguir ah, bem, é um escutar... Adulto? Todos eles, não é? Isso é, 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 é.
1: E lá são as questões da participação. Torna-se impraticável. E as da escuta, não é? é? É lá está. E, portanto, essa questão mexe diretamente com a questão dos direitos das crianças. E por isso é que eu estou a dizer que tem que ser com pinças. E, e não é por acaso que, quando nós olhamos para outros países, que poderão ser inspiradores, nós vemos rácios mais pequenos, não é? Uhum em termos de trabalho, eu não estou a dizer com isso que o trabalho que nós fazemos aqui não é de qualidade aliás, nós temos muito bons educadores e contextos muito bons agora, podemos pôr isto tudo em xeque, se de facto começamos aqui a alargar muito o, o eu, nível. Eu, eu, não,
0: eu não sabia se é que estava em cima da mesa a questão do alargamento de rastros. Confesso que não, não fazia a mínima ideia, porque. Por
1: uma notícia que li fiquei com essa. <risos> fiquei
0: a notícia da de... transformação de salas de pré-escolar em creche, não foi? Eu fiz uma leitura completamente diferente daquela notícia o que eu percebi pela, pela, pela notícia foi que uma, uma, uma IPSS no Conselho de Luz transformou salas de de pré-escolar para creche e aquilo que eu li foi ah, as crianças de pré-escolar estão a transitar para a rede pública porque há cada vez mais oferta pública e portanto as as, as IPCS começam a ficar com salas de pré-escolar vazias e portanto começam a transformar os espaços para aumentar a resposta em creche não percebi de forma nenhuma que isso implicaria alargamento de raça. pareceu-me a mim que era uma transformação de recursos e espaços, não, não se foi superentendida a outra parte.
1: Porque... complexificando é um bocadinho isto, Vanessa, e pegando no que tu estás a dizer, desculpa, agora é só em tom provocatório, mas outra questão que me assiste e que coloco muito a mim própria, prende-se com o facto de crianças 0-3, crianças 3-6, Será que é isso que nós queremos? Será que é isto benéfico? Será que as interações de crianças 03 um uh, 3 e 36, se a sua uh, possibilidade de articulação entre si não é favorável, não traz benefícios, e já começa a ser questionado em alguns países, não é? E eu acho ter grupos
0: estado a lançar a questão do quê? De ter grupos em, mais heterogéneos e com faixas etárias mais abrangentes, por exemplo. Ter a minha crianças... é,
1: a minha a minha questão é mesmo provocatória de reflexão assim. É sonhadora. E pensar se não faria sentido futuramente, e agora é que se fala muito em, nos grupos de que todos somos diferentes, de que, da diversidade, fala-se tanto por parte de famílias, das comunidades de aprendizagem, e eu questiono se de facto nós não podemos ou não devemos um, pensar que no século XXI… A forma como organizamos o sistema educativo, a forma como pensamos a educação, que se calhar tem que ser vista com mais do que duas ou três lentes, se calhar precisa de ser vista de uma forma muito mais plural. Ah, estás a falar que
0: do ponto de vista, não precisamos de dividir, isto tem creche em pré-escolar, não é? E que se, se calhar podemos uniformizar e falar de educação de infância e, pensar que,
1: é. e... e pensar que se calhar as próprias interações entre uma criança de 1, um, dois anos com uma criança de 4 ou 5 não é assim tão problemática.
0: Calhar Não, é para os benefícios. Eu trabalhei com, com uma educadora alemã. Uh, e, e ela trazia na bagagem dela a experiência de trabalho num numa, numa jardim de infância em que ela mostrou, mostrou-me a fotografia eles tinham espaços amplos em que estavam bebês a gatinhar com crianças de 5 anos e aquilo na altura quando eu vi a primeira vez que eu disse e eles não se vão atropelar e eles não mas como é que isso acontece? Mas, e, e realmente depois ela foi eu trabalhei com ela ainda durante um ano inteiro, e aquilo é riquíssimo é espetacular eu acho que tem tem bastantes benefícios um, uma questão acho, de construção não é? pensar é, é, é. Um bocadinho, eu
1: próprio não tenho uma, uma opinião um, fundamentada sobre isso ou única sobre isso, mas acho que é o meu sentido do que tenho falado com as famílias e do que tenho visto, que há necessidade de nós pelo menos pensarmos que o século XXI nos está a exigir mais diversidade de respostas, mais reflexão Sim. e uma palavra que eu gostava muito de partilhar aqui, que é a rede.
2: Hum.
1: eu eu não me canso, quem me ouve falar sabe que eu falo nesta palavra porque nós não conseguimos sobreviver no tempo atual se não formos rede isto é um exercício que todos precisamos de fazer, a começar por mim e e um dos objetivos da associação, voltando aqui, é um bocadinho este, Vanessa é nós trabalharmos em rede e é contarmos com quem está à nossa volta não é trabalhar sozinho já ouvia dizer a Ofélia Livori, que também já esteve aqui o educador também é um investigador, é um pesquisador. O educador não pode trabalhar também de forma isolada, não, não pode ficar na sua ilha de dúvidas. E eu vejo profissionais de educação de infância, de creche, de infância, da ATL, para ir fora, famílias, sozinhos, na sua ilha de dúvidas. E outra questão que eu problematizo aqui, que tem a ver com os direitos, é esta: então, como é que nós vamos criar a rede? Como é que nós vamos começar a remar no mesmo sentido, em vez de cada um remar para o seu lado ou polarizarmos? Pequenos projetos e pequenas situações.
0: Olha, eu acho que para isso, eu acho que nisso a pandemia trouxe um lado positivo, que foi as pessoas, acho que participaram mais em fóruns como este, como os, os, os pontos de de encontro, os os encontros de partilha da APEI, que acontecem mensalmente, e portanto que abriram, de facto de serem online, abrem portas a que a rede se torne muito mais abrangente e e as pessoas se possam encontrar e e estar a refletir umas com as outras aqui no podcast, no encontro da API, multiplicaram as formações e tudo, e e as pessoas conseguem se inscrever em muito mais formações que se calhar antes da pandemia não conseguiam porque não havia tanta oferta online, e, e isso é outro... Ponto que tu também fazes na associação, não é? Eu vou te vendo a publicar as formações, o, 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 o que é que tu, qual, é, okay. o teu objetivo é este, é a criação de rede,
1: não é? É, é isso mesmo, portanto, nós temos três perspectivas muito uh, claras na associação, enquanto linha da associação: primeiro, trabalhar com crianças, com famílias e com a comunidade e na sua relação entre si, e portanto, tudo aquilo que nós fazemos é pensar um pouco nisto. Ouvimos as famílias, Muitas famílias que me ligam quase semanalmente com questões, e muitas delas que até nem participam nas nossas iniciativas, mas que nós esclarecemos, que nós indicamos, nós fazemos pontos com outros profissionais das creches, das infância de vagas que são necessárias e ajudamos as famílias neste sentido. Segundo lugar, promovemos também uh, alguns eventos para a comunidade em geral, onde uh, muitas vezes recebemos então de infância, professores de primeiro ciclo, famílias, todos a conversarem sobre determinados assuntos. Estou agora a lembrar-me que o ano passado, não sei se te lembras, fizemos os 60 minutos de conversa, alguns que até coincidiam aqui com o Xandai, e e qual foi o objetivo? Foi foi pôr a comunidade, as comunidades, independente da sua profissão, famílias, crianças, crianças não como estavam, estavam a dormir agora que era, mas podia ser, famílias, comunidade em geral, profissionais, a conversarem sobre assuntos que nos dizem realmente direito, e nós vamos retomar esses assuntos. Como por exemplo o direito a habitar a cidade, o direito à escuta. A Aida Figueiredo falou-nos de uma coisa que é extraordinária e importantíssimo, que é o direito a tempo. E diria a Ana Veloso, que não sei se hoje nos ouve aqui, que é uma, uma colega da área da música, enquanto há tempo. Direito a tempo, enquanto há tempo. Uhum. E, e, enquanto... E agora... Sim, desculpa.
0: Não, não, não. Eu, eu é que agora me vou... tu achas que uh, estamos a dar. Direito ao tempo, e porque a minha pergunta era relacionada a essas, achas que o direito ao brincar está garantido nas creches de infância faz engenharia, mas também este direito ao tempo, porque se tu dás tempo a uma criança, naturalmente ela vai brincar, portanto faz que uma coisa se cruza muito uma com a outra, portanto tu achas que damos tempo, esse direito
1: está garantido? Eu costumo dizer que quem muda, quem transforma são as pessoas, não é? E, portanto, isso acho que é uma reflexão que temos cada um de nós fazer enquanto profissionais, olhar para dentro de nós e perceber se estamos a fazer isso. Agora, e isso é muito importante fazermos, eu eu quase todos os dias paro e reflito isso, enquanto mãe, enquanto profissional. E este direito ao tempo, de facto, há alturas que, com o acelerar do dia-a-dia, Muitas vezes nós privamos as nossas crianças do tempo que elas precisam, não é do tempo que nós achamos que elas precisam, é do tempo que efetivamente elas precisam. Agora, o criarmos... Tempo para quê? Provoco eu. Tempo para quê? Então, tempo simplesmente para estar com elas. Tempo simplesmente para as acolher, para lhes dar colo. Tempo simplesmente para as observar. Tempo simplesmente para estar conectados com elas. E esta é a grande dificuldade. Olha, a minha maior dificuldade, como a me eu às vezes preciso parar e estar conectada, porque elas sentem isto, as crianças sentem isto, sentem como é que nós estamos conectadas. E eu às vezes tenho assim uns flashes de andar muito em viagens e tenho a minha filha que me diz: mãe, estás a ouvir, mas não estou a olhar para ela. Porquê? Porque é preciso estar predisposto, predisposto. E esta predisposição é um exercício que nós precisamos fazer regularmente. E os educadores de infância sofrem com isso, os educadores de infância mais Peraí. e pais, sofrem com isso, porquê? Porque quando tomam consciência disso, percebem que a sua missão de educar muitas vezes para os outros acontece e para os nossos às vezes treme um bocadinho, então é preciso fazer este exercício de criar os tais momentos para nós e para os outros, agora temos que dar tempo, isto é um exercício para, para a vida, precisamos de fazer. E tempo. Tempo, e, e tempo para não fazer nada também, deixar
0: a criança ter tempo para não fazer nada, não ter nada estruturado, não ter nada preparado, simplesmente a criança não tem rigorosamente nada e portanto vai ela ter tempo para criar, não é? para, o tempo para a, a criatividade precisa de ter tempo eh, sem nada, precisa da mente vazia para poder criar, achas que isto faz falta?
1: Isso faz fa- falta cada vez mais, ainda mais num, em contextos ou numa sociedade que nós viemos daí, não é? Bastante tradicional, ainda que tenhamos, estejamos a fazer um caminho uh, via participação, via práticas mais participativas, quase todas nós viemos de contextos muito tradicionais, certo? Eu vim um Olha, não do Olha, a Ana Luísa de está cá. Ah, ok, uh, já vi que, é que falei também dela, mas só para, para dizer que esta questão uh, de facto de nós uh, estarmos com a criança sem termos nenhuma intenção prévia ou nenhum objeto, eu costumo dizer, é sem ter uma intencionalidade, um, como é que se diz, agora esquece-me a palavra, e no fundo terceiro, ou, ou seja, eu, estou, eu digo que estou a respeitar o interesse da criança, mas aquele interesse dela eu muitas vezes envieso, então uhum. eu não estou a respeitar o espaço dela. Às vezes é preciso simplesmente parar e ver o que é que está a acontecer e deixar que elas próprias nos envolvam e não sermos nós a envolver-nos. E aqui... o, o
0: Fábio Gonçalves tem um artigo muito giro sobre isso que tu estás a falar, muito giro, porque é, ele, ele faz alusão a qual é que foi a última vez que nos sentámos ao lado de uma criança e só estivemos a desenhar com a criança. Nós estivemos a perguntar o que é que está ali e o que é que está ali e olha também vou fazer assim e olha aqui. Não, é só estarmos sentados a desenhar com a criança. Ele tem um artigo muito giro sobre isto precisamente tu estás a dizer. E outra coisa também, já que estamos aqui a falar de, que me lembrei do, do artigo do Fábio também estava a falar sobre isto de, de estarmos conectados, de estarmos verdadeiramente com eles. Não sei se viste ontem tem a reportagem da de, de Conceição Lima na SIC sobre a ciência Não, por eu. trás do sorriso do bebê. O Miguel Oliveira partilhou no grupo de educação da infância e eu vi, então andei para trás e fui ver. E fala muito disto que estás a dizer. Os bebés sentem quando nós não estamos conectados. E há um estudo que eles fizeram, que é o, o, o... Acho que chama-se still face, que é quando o cuidador está a olhar para a criança sem expressão. E o, o, o bebê come, faz o still face, que uh, Faz assim uma reação repentina e depois começa a ficar desconfortável até chegar, ao, estu, ao, até chegar ao, ao choro, porque ele percebe que não há uma conexão do outro lado. Tu estás a fazer-me lembrar exatamente do que eles estavam a falar ontem na reportagem, que é espetacular, é... é Nós precisamos mesmo de estar a olhar, mas a olhar com olhos de ver, não é? E a escutar com
1: ouvidos mesmo de escutar. E relaxados, até mesmo relaxados. Eu não sei se se vocês já fizeram este exercício, mas agora convido-vos a fazerem. Muitas vezes nós estamos e porque temos muito aquela vontade de estar com eles, de brincar com eles ou com elas, mas o nosso corpo está tenso, nós temos (risos) riso e eles sentem isto eles sentem. A a nossa própria maneira de sentar, do sorrir, dá sinais de se nós estamos ou não estamos conectados. E isto é é, é de facto importante tomarmos consciência, porque enquanto não tomarmos consciência, vamos a falar de direitos da criança, mas depois não os conseguimos pôr em prática, não os conseguimos operacionalizar, que é a tal questão da, da conversa que hoje nos traz aqui, uma das coisas que eu sinto na, nos passos de jogo, na associação, é que quando eu me sen, sento, e eu já falei com bastante educadores que sentem muitas estágios nas creches e nas jardins de infância, que é aquela pressão do fazer, do que está planeado, e muitas vezes nós simplesmente temos que parar e esperar que seja a criança a guiar-nos. Não é? E na associação, eu estava a dizer, uma das coisas que eu noto é quando eu me sento, até mesmo com famílias que estão. Eu, eu estou, eu sento-me, e aquele é o meu tempo de paragem, então o facto de eu estar sentada, eu já estou a comunicar que eu estou para eles. E às vezes há um pai que vem e fala comigo, outras vezes é uma criança que vem e me dá um abraço, e isto mostra-nos que de facto eles identificaram a nossa comunicação e que de facto nós estamos ali conectados. O conectado às vezes é um abraço. E eu o que estás a dizer, é sentar-te
0: para eles saberem que tu estás disponível. Isso é de uma... é espetacular, é, é estás a dizer? Claro que sim.
1: Mas é difícil, é desafiante.
0: Olha, tenho aqui algumas coisas que se quer ler. A Teresa Gomes, aqui as pessoas que nos vão acompanhando vão escrevendo, eu não consigo apanhar tudo, até porque eu próprio fui tendo aqui questões que estavam a borbulhar enquanto falavas, mas a Teresa Gomes menciona que as creches deviam ter todas salas de brincar e espaços exteriores. Só esta frase já me varia quase... Para, para, outro, para outra conversa, podemos estar aqui a noite toda, não é? Um, porque uh, uh, uma creche e um breche para não deveriam ser mais do que espaços de, de, de brincadeira, não é? Porque este aqui é, é o principal trabalho de, 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 das crianças. Não sei se queres comentar.
1: Sim, posso comentar. E, e colocando aqui, se calhar, o foco mais uma vez na solução e não no problema. De facto, nós temos creches desde a infância que o ideal, o sonho de qualquer educador poderia ser ou não ou não, o ter um espaço exterior, o ter uma floresta, nós todos temos as nossas expectativas e isso é bom, é bom ter expectativas, é sinal que acreditamos e queremos avançar. Mas e quando não temos? Então, o quando não temos, uma das soluções em alguns casos, é, mesmo nas creches, é olhar para a comunidade, é olhar, mais uma vez, e desculpe a minha existência nisto, para o jardim que está lá ao lado e que se calhar eu nunca fui, é olhar se calhar para... Hum, escola segura que está ali à frente e que eu até posso pedir ajuda para me ajudar a fazer um pequeno trajeto com as crianças. E isto é uma forma de permitir às crianças o contacto fora portas, portanto, contacto com a natureza, o contacto com a cultura por aí fora. A questão do brincar tem que ser a essência do jardim de infância, tem que ser a essência da creche, tem que ser a essência de qualquer experiência educativa da criança, seja ela, esteja ela numa creche, esteja ela num outro sítio qualquer, na AMA, num baby sitting, com um grupo de, amigas, de amigos, a essência tem que ser, de facto, o brincar. E o brincar, muitas vezes podemos discutir o que é isto de brincar, ontem falamos de, de, do direito do Dia Mundial da Criança, e eu acho que é que se assinalar, há quem diga, ah, mas é todos os dias, mas é, é importante assinalar, porque nós continuamos, no dia 2 do 6 de 2022, é precisar de, de, de relembrar quais são os direitos das crianças. Todos nós, e todos os dias nós falhamos. E todos os dias nós fazemos avanço e recurso. E ainda bem que é assim. Agora, o brincar tem que ser o centro. Nós não podemos, nas creches, nos jardins de infância, ter aquela pressão do aprender. O aprender naturalmente surge naturalmente pelo brincar, pela ação livre da criança. E sabemos que a ação livre da criança pode, de facto ou deve de facto acontecer num contexto que por si só fala, que por si só educa, não é? A abordagem regia diz-nos isso, vamos ver na, na abordagem, uh, na, no modelo iScope, falam-nos também desta questão da, da criança enquanto alguém é ativo e nós não podemos de facto ignorar isto. Ou temos esta competência, acreditamos que a criança é competente e lhe damos espaço para, ou então vamos sempre criar entraves e achar que nós, assim, a criança é mas, e este mas traga tudo. Não sei se clarifiquei. Agora, o sonhar com elas é importante. O brincar não é anarquia. O brincar não é... Deixa ver o que é que acontece. O brincar é a intencionalidade. Tanto se fala, e que está aqui neste livrinho. Eu tenho aqui assim um maço de livros ao lado. Este livrinho, nós precisávamos de ler talvez com outros olhos, porque eu posso pôr as lentes que eu quiser. Eu posso pôr as lentes de um educador tradicional, eu posso pôr as lentes de um educador participativo, eu posso pôr as lentes de um pai... É? Agora, é importante que eu olhe para ele e perceba que este documento tem que ser respeitador das infâncias. Este documento, da primeira página à última, fala de brincar. Então, e qual é o compromisso social do educador, neste caso? Qual é o compromisso? É precisamente isto, o olhar para os contextos que estão à volta e proporcionar os melhores momentos, o melhor ambiente, o melhor, as melhores memórias às crianças que estão ao seu cuidado. O brincar, assim, o... o brincar não pode ser encarado como um
0: espaço um, de transição entre estamos a arrumar os materiais porque estivemos a fazer uma atividade digamos, e também não pode ser um espaço compartimentado nas rotinas diárias, não é? Agora é o tempo de brincadeira, agora é o tempo, não, o brincar tem que ser o, o que está omnipresente Desde que uma criança se levanta até que vai dormir, não é? Portanto, a cresceu. As...
1: Então, o, o caráter lúdico, está, a, a questão lúdica é inerente ao ser humano e com particular no período da infância. E a infância passa a correr. Se nós estamos a limitar isto, nós estamos a limitar infâncias e isto vai ter um grande, um grande, uma grande repercussão lá à frente. O envolver, oh, oh, Vanessa, desculpa focar isto outra vez, mas o envolver a criança com as artes, com a cultura, com a sua comunidade, é uma forma de nós próprios adultos desconstruirmos esta ideia de que somos precisos para que eles aprendam. Não, somos precisos para, para que os ambientes que nós para proporcionar,
2: não
1: é? É isso mesmo. Portanto, nós vamos garantir os direitos, mas as ações são da criança com ao lado. E de preferência de mão dada, é sentido de conexão.
0: A semana passada a Vera, a professora Vera Malhão que estava a falar sobre as ciências e é interessante porque tu estás a falar das artes mas isso está completamente relacionado com o que ela nos falou semana passada no episódio em que ela falava sobre as ciências, a liga, também são fundamentais nisso mesmo, porque a criança na exploração livre que tem e no colocar de hipóteses, e no colocar, depois de testar as hipóteses, a criança está ativamente a brincar com alguma coisa e depois vai descobrir, vai, 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 vai construir o seu conhecimento, vai aprender com base na sua brincadeira, não é? e o adulto só está ali, se calhar... E agora vou ler o que disse aqui. Ana ver,
1: olha, o adulto só está ali. O adulto está ali, está ali, é suficiente. Se mas nós mas está ali. a observar,
0: é como diz aqui a Ana Luísa Ferreira, a intencionalidade educativa começa pela observação, pela presença ao lado da criança. Ou seja, eu estou ali ao lado, eu estou a observar, porque depois, eu, 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 não é? Porque às vezes muitas nas conversas que temos, se calhar offline, em que depois temos alguma vergonha de dizer isto para a frente de outras pessoas, porque nós próprios também podemos nós, não nos sentir confortáveis com isso. Então, mas eles estão brincar, o que é que eu estou lhe a fazer? E é, e é natural que nós tenhamos dúvidas sobre isto. Eu, não é? nós, nós podemos ter, ah, um ah, enquanto profissionais, ah. dúvidas sobre isto, ou não sabemos como nos posicionar em relação aos pais quando eles nos perguntam isto. Então, mas eu estou a pagar a creche e eles só, só vêm para aqui brincar? E nós temos que responder sim. E temos que saber fundamentar o porquê sim, não é? E é este o trabalho que tu estás a fazer e, e também na, na, na e, nossa
1: E esse porquê sim tem muitas vezes a ver com uh, o este olhar para as ações da criança e conseguir partilhar com as famílias quais são os significados que estão por trás dessas ações. e isto Mas, acho é, mas
0: eu acho que é também nós educadores temos que, que estamos aqui todos coletivamente a desconstruir essa história do brincar que também temos que nos munir de, 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 de argumentos para poder defender o que é que realmente é o brincar, como é que a criança aprende a brincar e o que é que nós adultos fazemos enquanto a criança brinca. Nós estamos ali a observar, mas estamos a observar porque a seguir vamos fazer alguma coisa, não é? Nós vamos planear, nós vamos trazer recursos, vamos,
1: previ- vamos proporcionar. O... Estamos a conhecer, não é? Estamos a conhecer estamos a nossa a relacionar... intenção, é conhecer as intenções da criança, que é um aspecto que se calhar temos que começar aqui a aprofundar mais. É a intenção que ela de ela a disso, é identificar... Quais são as intenções da criança? E alimentá-las e dar-lhes, como diz o John Dewey, no fundo, é, as experiências primárias, pois cada vez vão sendo mais complexificadas e é isso que nós queremos. Isso é que o educador é um especialista. Para ele fazer isso tem que observar. Não é? pois... E com base no que, é que ele observa, depois vai criar os tais ambientes. Nós, uma coisa que fazemos bastante na associação é o criar ambientes para o brincar. E esses ambientes, por si, só falam. Depois estamos calados. Basicamente, o que é o que fazemos melhor é não interferir não é? Não quer dizer que não brinquemos, não quer dizer que nós, não estejamos, estamos lá a tal... E que não provoquemos, buscar. não
0: é? Porque também podes provocar, quando tu depois é. interás com a criança também podes provocar, não é?
1: Lá está, aí e depois existe também muito o, tra- o papel uh, de, de modelos que nós somos, uh, não só para eles, mas para as famílias que muitas vezes estão connosco e percebem, olha, afinal eu não preciso ir lá interferir, eu preciso olhar e, e conhecer quão competente é a criança que eu tenho em casa. Estão a ver? Isto é, é de facto aqui um, um diálogo interessante que, que pode uh, ser estabelecido.
0: Olha, vou-te só ler aqui mais umas, mais umas, umas considerações, temos imensas colegas a, a, a comentar. Ana Guimarães diz que sem dúvida o brincar deveria ser a base das aprendizagens <risos> das crianças, a Vera Luís diz, esta semana ouvi isto, a criança não faz o que quer, a criança quer o que faz, cada vez me faz mais sentido uma escola que não precisa de lugar, mas de pessoas, brincar e envolver-nos uns com os outros é toda a hora, em todos os minutos, sem gavetas. Pois a Ana Dom diz que brincar é a forma de aprender na infância. Cada fase do desenvolvimento humano tem a sua especificidade. No período pré-operatório, as mãos mexem, ajudando a representação posterior, e é da capacidade de representação que nasce a simbolização. A partir daqui, a criança começa a estar apta para entrar nos sistemas convencionais de representação, como a escrita. A Ana Luísa Ferreira acrescenta ainda que é preciso desconstruir o trabalho do educador, dar complexidade à brincadeira da criança, através da criação de ambientes e experiências. O educador deve conseguir suspender a sua ação para dar lugar à ação da criança. É interessantíssimo e eu agradeço a todos vocês que estão a comentar e eu só li agora os outros temos que me apareceram no feed porque não consigo ir acompanhando todos porque isto vai desaparecendo no Facebook. Mas é interessantíssimo e eu faço sempre questão de, de ir lendo estas, estas partidas um, porque enriquecem sempre a reflexão, trazem-nos questões e porque há muitas pessoas que ouvem o nosso podcast depois sem, sem estar ao vivo e, portanto, depois não vão ler estes comentários. Portanto, quando vão a conduzir no carro, vão a ouvir no Spotify ou, ou no YouTube é interessante e, portanto, eu faço sempre questão de ler alguns comentários e, e isto ajuda-nos aqui, um, ajuda-nos a desmistificar muito aqui o papel do educador, o papel do brincar, e o brincar devia ser o direito mais, mais respeitado, é. aquele, é aquele que se calhar deveria representar menos dificuldade de operacionalização, não
1: achas? É verdade. Eu estava a pensar, estavas ler isso e estava a ocorrer o seguinte. Uh, muitas vezes nós dizemos assim. Uh, temos que ajudar, não são bem estas palavras, mas para vocês entenderem um bocadinho a essência. Temos que ajudar as crianças a descobrirem, a fazer suas descobertas, ou, porque elas são curiosas, então têm que descobrir coisas. Mas depois, eu agora estava a te ouvir falar e isto eu nunca, nunca verbalizei isso, porque é que estou aqui a tentar construir o meu pensamento. No fundo, quando nós paramos, observamos as crianças em ação, as crianças a brincarem, de facto nós é que fazemos descobertas. Nós, educadores, é que descobrimos coisas sobre elas. Nós educadores é que nos apercebemos o quanto temos ainda a descobrir sobre bebés, o quanto ainda temos a descobrir sobre o que é criatividade, sobre o quanto é uh, temos a descobrir sobre o pensamento complexo. E eu podia continuar aqui, uh, e eu, se me permitires, só fazer aqui uma partilha. Tem, um, sim, claro. E e aqui a questão da da música e das artes para mim diz muito, porque eu também estudei música durante os primeiros anos de vida e portanto sempre tive esta preocupação com as crianças que tive de sensibilizar muito para esta dimensão. E uma uma das áreas que nós desenvolvemos na associação e que partiu muito também aqui do do, do encorajamento, uma das mães que participa no, no projeto da associação, foi precisamente esta questão do sensibilizar para as sonoridades e para as experiências musicais. E uma das coisas que está a acontecer uh, e que é bastante interessante é brincar com os sons. E quantas vezes é que nós paramos para uh, perceber que o som é um direito da criança? O silêncio e o som, os diferentes tipos de som. Eu não sei se já vez a vocês para pensar sobre isso, mas para nós tem sido uma descoberta. Tem sido um projeto que estamos a desenvolver com duas Pessoas da área da música, uma delas também que está no ensino superior, e de facto para nós tem sido uma descoberta. E isto para falar na questão da descoberta. Nós predispomos, enquanto educadores, é que elas, as crianças, as nossas crianças, façam descobertas, mas no fundo nós é que somos todos os dias presenteados. Todos os dias nós é que aprendemos com elas. E isto leva-nos a alguma humildade, de perceber. Eu digo muitas vezes isso e partilho muito isto, tanto no ensino superior como colegas do terreno. Estamos tão longe ainda e eu acho que quanto mais queremos saber, quanto mais queremos garantir e operacionalizar os direitos da criança, mais reconhecemos uh, o quanto acho que estamos tão longe. Estamos longe porquê? Porque à medida que vamos avançando e querendo um, criar o melhor para as nossas crianças, novas descobertas vamos fazendo sobre elas. Por exemplo, o direito à privacidade que eu comecei hoje a falar. Uhum. Comecei a falar em direito à privacidade há 20 anos. <risos> Ainda hoje se discute sobre o que é isto o direito à privacidade e em que momentos é que a criança deve ou não ter direito à privacidade. E a privacidade não tem que ser só quando vai ao quarto de banho ou quando está triste. A privacidade pode, pode ter a ver com o facto de querer fazer um, um, determinado, uh, um determinado trabalho, trabalho dela, sozinha ou acompanhada. E quantas vezes é que nós até inconscientemente quebramos isso e dizemos, não, agora, não. agora deixa eu ir lá ali o não sei quê, o João, a Maria e, e às vezes fazemos isto porquê? Porque não tomamos consciência das nossas próprias ações e por isso é que eu acho que o, o exercício da operacionalização dos direitos da criança passa pela consciencialização das nossas próprias ações de que tipo de educador é que eu quero ser e que tipo de educador e é que eu sou atualmente e é preciso pesar isto Que obstáculos é que tu
0: identificas na operacionalização do educador que eu quero ser, mas que não consigo ser?
1: É isso O que eu, eu isso posso falar um bocadinho no âmbito da tese que, que desenvolvi ligada às questões de intencionalidade. Um dos aspectos que, que eu identifiquei uh, num estudo em contextos participativos, e portanto já estamos a falar de uma dimensão que valoriza a criança, que, enquanto sujeito ativo, por aí fora. Mas um, um dos aspectos que eu identifiquei é que muitas das vezes. Nós dizemos que participamos, que damos direito à criança de participar e, portanto, é o nosso discurso, mas a nossa prática diz o contrário. Outra questão, às vezes, há pessoas que também pensam que é o contrário, que acham que não, são pessoas, colegas, mesmo na provisão, que acham que são muito pessimistas e dizem, ah, não consigo, isto é muito difícil e eu não consigo, e até não tenho tanta acreditação, em si própria e no seu perfil enquanto educadores, mas que depois na prática são muito respeitadoras da, daquilo que são os direitos da criança, da, da escuta, da participação, do envolvimento das crianças umas com as outras, para aí fora. Então há aqui um desfazamento entre o que pensamos e o que fazemos. E depois ainda há outro tem a ver com aquilo que documentamos, Eu aqui a ver também com, com, estou-me a lembrar da plataforma do Shine Diary, não é? Porque muitas das vezes, não, tem a ver, porque isto também pode ser uma reflexão interessante, muitas das vezes um, aquilo que nós fazemos e aquilo que nós, uh, aquilo que nós pensamos e aquilo que nós fazemos é consciente, mas não temos capacidade de o documentar, ou não temos capacidade de o tornar visível. E isto, depois, o que, é que, o que é que acontece? Muitas vezes, quem está à nossa volta, as famílias, os outros colegas, os pares, não conseguem identificar o trabalho de qualidade que nós desenvolvemos, e que até está evidente. porque Porque nós temos esta dificuldade em conseguir pôr no papel aquilo, de facto, que evidencia as questões da participação da, da, da própria criança. Outro nível, podemos também falar, e que é importante que pode ser uma limitação, que é... E agora mexemos um bocadinho na questão da avaliação, que não quero fugir muito aqui ao assunto que nos traz cá hoje, mas nós podemos falar numa questão de participação, podemos ter vivências no, no terreno com as nossas crianças que até têm em consideração a questão da participação, mas depois no fundo vamos criar evidências do perfil de uma determinada criança e das vivências dessa criança na creche ou no jardim de infância, usando uma checklist ou usando uma, uma ficha um, pré-definida, que nada tem a ver com o nosso próprio trabalho regular. E, portanto, há aqui este desfazemento entre o que pensamos, o que fazemos e a Mas, forma e, como e, e,
0: e avançaríamos para outro, outra grande reflexão, que é para que é que eu avalio. Sim que era outra não
1: é? Mas tudo isto, de facto, reflete a imagem que nós temos, de facto, da, das nossas crianças, a, a, a imagem que temos de aprendizagem e dos próprios direitos que defendemos ou não. não é? este direito à escuta, direito à participação.
0: Direito à privacidade. É que uma colega falou sobre... A Margarida Alves está a dizer que, ao querer proporcionar a socialização, privámo-las da sua individualidade.
1: Não percebi percebi bem, desculpa.
0: Se calhar ela queria dizer privacidade. Ao querer proporcionar a socialização, privámo-las da sua privacidade. Acho que a Margarida depois corrigiu. Eu eu acho que o que a Margarida está a falar aqui é, é, por, por, por se calhar insistirmos na na socialização durante o dia se calhar eu estou, não, estou, não sei se a Marguerida quiser explicar um bocadinho mais no, no, no comentário mas talvez o facto de nós na prática um, termos os tempos muito estruturados eu vi que alguém também já falou muito sobre o facto dos tempos estarem muito estruturados tanto na creche em claro, claro, como depois em casa não é? os meninos saem e, e e tem futebol, eu tenho anotação, portanto, as agendas, não é? Há, há muita agenda e, e também já começava a haver muita agenda dentro das creches e creches, claro. Um, mas a ideia, se calhar, de que a criança está sempre em socialização, está sempre com outros, está a ser privada. Tem que interagir, tem que interagir, sim, não é? Tem assim. que estar, sim. Ah, queres ir fazer qualquer coisa, mas não queres pedir ajuda, não queres ir fazer com não sei quem, não é? E, e, um, mas, e não sei, e, e talvez possamos... Poderia ser outro campo de reflexão, mas o facto de, se calhar, não queremos entrarmos no medo que a criança se isole. Mas o isolamento é uma coisa diferente da privacidade, não é? É Eu estava a
1: pensar, quando as OCEP nos falam da criança enquanto enquanto ser ativo e agente. Nós paramos logo aqui a pensar o que é que é este ser gente, não é? E a questão da socialização, se nós falarmos de crianças que naturalmente brincam, que estão expostas normalmente a contextos mais sociais, esta questão da socialização de facto acontece naturalmente. E lá está, um contexto que seja pensado, que seja refletido pelo educador, naturalmente vai dar a resposta a essa socialização. Agora, nós adultos também precisamos dos nossos tempos pessoais, não é? Também precisamos do tempo em que não fazemos nada, porque é quando uma criança está parada sem fazer nada, como há bocadinho falaste depois não respondi, porque é que nós ficamos logo tão preocupados? Se calhar temos é que olhar para ela e perceber se aquele nada traz benefício ou não, e muitas das vezes traz benefício, porque ela muitas vezes está a pensar naquilo que pode fazer a seguir, ou terá que pensar, ou muitas vezes está a lidar com a própria frustração de não saber o que é que há de fazer. É? Agora, há aqui outra dimensão que eu também acho que é importante e que uh, me deparo uh, bastante com, com esta situação, que é todas as crianças, as crianças não são todas iguais nem são todas feitas da mesma forma, portanto, há crianças mais sensíveis, há crianças um, mais, uh, bom, mais dinâmicas, se assim podemos dizer, e mais predispostas àquilo que é novidade, há outras que não, e, e é importante que nós consideremos na nossa intervenção, isto também prende-se com a questão do respeito e dos direitos, aceitemos e respeitemos, no fundo, também estas especificidades. E nós só vamos conhecer estas especificidades se observarmos as crianças, e se lhes dermos tempo para elas serem crianças. Não é para elas fazerem aquilo que nós esperamos que elas façam. Porque o que está a acontecer atualmente, e não sei se vocês já, já identificaram isto nos vossos contextos, é que muitas das vezes as crianças param para fazer não aquilo que elas pensam, mas para fazer aquilo que esperam do adulto. E porquê? Porque querem agradar ao adulto. Faz sentido ou não? Faz, faz, e faz. faz tudo, claro que sim querem agradar porque, ao adulto. Porque, porque todos, é todos, precisamos, é,
0: adulto. todos precisamos de aceitação, não é? E
1: isso e é muito. Essa questão da aceitação é, é, é extraordinária. E, de facto, nós temos que ter muito cuidado com as mensagens Que nós lançamos para as crianças, porque nós também lançamos mensagens e às vezes é é preferível assumir o que é que nós precisamos delas. Olha, eu hoje gostava que tu fizesses isso. Estamos a ser autênticas. Do que estarmos a enviar um discurso para chegar onde queremos. Porque isto, na minha ótica, é desrespeitador. Isto é faz estás-me a, fazer,
0: estás-me a fazer lembrar tantas coisas na minha prática que se calhar eu agora se voltasse atrás iria fazer, porque eu acho que é muito, é muito bom nós estarmos aqui a conversar sobre isto e irmos refletir sobre isto e de certeza que se calhar, espero eu que se calhar daqui a 10 anos estamos aqui outra vez a refletir sobre isto e se calhar já vamos até ver as coisas de outra forma, porque é isto e é como a Ana Dom estava a dizer e eu não quero perder o que ela disse, porque ela disse realmente algo muito interessante que é o facto de um, um educador que eu quero ser, não é? Tem que ser uma educador que é acompanhado de estudo, de indagação, da noção que temos de estar em contínuo processo de investigação e ação na nossa prática e, portanto, é, tem, temos que também ser humildes o suficiente para saber que eu, pelo menos eu gostava a pensar, e que falar, eu estava a pensar na minha prática, e pensava em coisas que eu poderia ter feito diferente e que agora se estivesse a ir mudar, ou, ou pelo menos iria refletir de como é que eu poderia mudar, porque se calhar não estava a respeitar tanto o direito, por exemplo, à privacidade, como tu estás a levantar e também. Eu, e eu acho que temos de ser muito humilde e, e conseguirmos depois pensar, e como a Ana não está a dizer, ir investigar de que forma é que eu posso ir depois uh, melhorar esta, esta prática Deixa-me e só aproveitar. pensar isto
1: como é que correu, desculpa Vanessa, isso, isso. eu pensar da mesma maneira que nós em muitos contextos perguntamos às crianças como é que correu hoje o nosso dia como é que correu o teu dia nós temos que fazer este exercício ao espelho com os próprios com os nossos colegas, como é que correu hoje o teu dia como é que correu o teu dia Joana para mim e para os outros para mim porque de facto eu preciso refletir e tomar consciência do que é que foi o meu dia e às vezes não foi como eu esperava então eu tenho que assumir isso não é só as crianças que têm que saber agir as suas próprias frustrações, não é? Nós precisamos de o fazer e muitas vezes fugimos. Não sei se já aconteceu isso, a mim acontece muitas vezes. Outras vezes é o colega que está ao lado, como é que correu o o dia, que precisa que nós lhe digamos isto. E isto às vezes é desbloqueador de uma determinada situação que às vezes aquele colega até pode estar a, a passar e que nós só com esta questão podemos solucioná-la, podemos levá-la a pensar.
0: E, 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 e ajudar, não é? Logo, e, é e, e, e ser solução, fazer a parte da solução. Olha, temos aqui a Ana Luísa que diz que está a fazer uma pós-graduação e, o trabalho final che... e com o seu trabalho final chega à conclusão que os educadores que verbalizam, que dão voz à criança, são os primeiros a arranjar constrangimento quando lhes pedimos que tornem visíveis esta voz da criança. Isto é interessantíssimo, esta descoberta que a Ana Luísa está a fazer. Uhum. Um, o Fábio Gonçalves já estava a falar nele e ele afinal está por aqui hoje, ele escreveu assim um, mas também não temos apenas que ouvir as crianças nas atividades que propomos, sinto que hoje em dia quase não se pode dizer, eu decidi propor isto ao grupo eu sou educador, tenho intenções posso considerar que há algo importante e não ir sequer ao encontro de aquilo que elas querem não tenho que fingir que ouço as crianças só porque fica bem, quando na prática a ideia partiu de mim, se partiu Assumo que sim, sem problema. Eu acho que aqui o, o, o que o Fábio está a tentar lançar é esta ideia, que também já foi aqui discutida no podcast com ele e também a Ofélia, ele e o Body falou aqui muito sobre isto, sobre a ideia de, nós somos co-construtores, não é? Sim, e portanto, como a Ofélia dizia, eu também trago propostas, não é? Não sou só eles, eu, educador, eu também trago propostas, também trago materiais, também trago, e umas caem e outras seguem em frente, como o próprio grupo, não é? O que é que tu, o que é que tu pensas sobre isto?
1: Era aquilo que eu estava há um bocadinho a dizer. Se se nós fazemos parte do grupo, é natural, e se observamos o grupo, e se conversamos e somos empáticos com com grupos genuínos, é natural que surjam propostas, é natural que ah, falemos com as crianças sobre aquilo que também são as nossas ideias. Por que não devemos fazer? Se nós estamos enquanto comunidade, se somos seres humanos, estamos juntos, somos rede, então é importante que haja esta partilha. E quando as crianças, de facto, veem que nós estamos a ser genuínos com, com com elas, eu não conheço nenhuma que nos diga, ah, não quero fazer. Porque elas, de facto, envolvem-se. for algo que, for, que é significativo para a criança, ela vai agarrar. Agora, os modos é que o vai fazer é que pode ser diferente. O processo pode ser diferente. Mas a ideia, uh, o, 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 o pensar com o educador e com o restante grupo aquilo que, que foi lançado, isto normalmente acontece quando, de facto, uh, o educador sabe passar esta mensagem de uma forma genuína e com algum entusiasmo. Porque também, crianças, se nós não temos entusiasmo, se não sonhamos, é para esquecer. Nós precisamos de sonhar. O Miguel Oliveira dizia dizia no outro dia num num seminário, precisamos de sonhar, estamos a esquecer de sonhar, nós precisamos de sonhar, não é as crianças só, nós, não são só as crianças, nós precisamos de educadores, professores, precisamos de sonhar mais a profissão, precisamos de levar as nossas propostas, como estavas a dizer, enquanto co construtoras mas tendo a certeza que de facto elas são... Também uma partilha, não são só aquela perspectiva do educador que leva uma atividadezinha. Nós não precisamos de atividadezinhas, nós precisamos de experiências que façam sentido para as crianças e para nós próprios. Que problema atualmente é que nós temos? É que muitas vezes os educadores, e portanto aqui a questão da consciencialização, Vanessa, que é muitas vezes os educadores levam a proposta, muitas vezes já sentindo a pressão de que têm que fazer, e não tanto porque faça sentido para eles. E, portanto, isto também tem que ser desconstruído. Porque as crianças sentem isto. Quando é que eu estou predisposto para fazer aquilo ou quando é que eu estou a fazer por, por, por obrigação? E acho que isto, de facto, era aqui um assunto que daria também muito mais <risos> conversa, mas que tem tudo a ver com, com este direito Olha, à participação.
0: A Yolanda, a Yolanda Pereira, também sempre muito, muito assertiva no que diz, diz que tal vermos como seres humanos de diferente cidade de conviver no mesmo espaço. Isto em é um contradigo Isso. que estávamos a falar há bocadinho, de deixarmos de ter creches jardim e, e quando lançaste aquela provocação, que também já
1: me vai por aqui a pensar… Mas, ah, comunidades, e eu, eu... no fundo. O que é que as eu sou comunidades... na minha comunidade? E eu sou é... parte integrante dessa comunidade, não é? Sim, porque senão nós criamos de alguma maneira, é a creche onde estão as crianças, é, é, é o secundário onde estão os jovens, é a universidade onde estão os jovens, é o, nos lares onde estão os idosos. Estou, não sei se eu estou a passar bem a mensagem, porque isto também tem sido uma das minhas reflexões, porque é que nós não, pensamos, não podemos pensar, nós, enquanto cidadãos, de uma determinada comunidade, e que temos uma missão e que temos causas que seguimos e que temos preocupações comuns, não é? Entre famílias, entre crianças, e de facto, as próprias crianças, nós é que muitas vezes dividimos por idades, por desenvolvimento, quando no fundo a essência delas é mesmo, é a humanidade, que o Paulo Fock e tanto fala e que eu acho que este conceito de humanidade dá para perceber bem o que é que nós queremos falar. E, e eu, eu acho que era um assunto que podia ser aprofundado, teria muito interesse em perceber o que é que se reflete. O conceito da humanidade, não é? Sabes que
0: as orientações curriculares uh, na Irlanda um, não há para crescer para escolar há para early childhood, não é? Portanto, há, há todo um conjunto de. de, 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 de há, há, há dois parâmetros muito, muito interessantes. E hoje que estamos a falar de, de direitos, até é uma partilha que gostava de vos contar. Eu, na Irlanda tinha, tem, 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 ainda há, existe o, o curriculum framework e o Quality Framework. E no Quality Framework, portanto, é, é um conjunto de princípios há 16 princípios e nesses hum? 16 princípios depois eles estão subdivididos e cada um tem, tem imensas, imensas, hum, imensas propostas e, e são os princípios, é, para, é a operacionalização dos direitos da criança. E portanto o direito ao envolvimento da família, o direito da pertença, o direito a brincar e, e, tu, e, e nós educadores temos que evidenciar de que forma é que hum, operacionalizamos tanto o curriculum framework que chama-se Aster, como o Quality Framework, que chama-se Shilta, que é onde está, onde estão, e são os princípios onde estão incluídos os direitos da criança. É, é muito interessante esta visão. É, é, eu acho, acho que é interessante, acho que. E não há idades, como tu estás a dizer, por sei que agora me lembro também de partilhar. Cada
1: vez mais, se falarmos em contextos pequenos, com poucas crianças e, e nesta essência comunitária, eu acho que cada vez mais essa questão da idade. Deixa de, não estou a dizer que não é importante, mas deixa de ser tão relevante como se calhar a temos visto, visto nos últimos anos.
0: Olha, a Vera escreveu qualquer coisa muito grande que nos apareceu e eu já não consigo apanhar. Ela disse: Ah, eu consegui. Conversamos sobre os direitos da criança, e é mesmo muito importante. A história de Portugal na Convenção é mais nova do que eu. Temos mais educação de infância do que direitos. Os pés os dentro dos direitos centraram-se na moda da participação. Até pedagogias deste direito universal se inventou. Rótulos e embalagens à parte. Temos de conversar sobre como operacionalizar os direitos da criança, mas na sua génese, Proteção, previsão e participação têm que ser pilares na educação da infância e sem intermitência. A família fica à porta, a criança que tem tempo e espaço marcado para interagir com outro amigo, de outra sala, a pressa do almoço, o só no verão e se tiver sol e por aí fora participar não é pedagogia, participar é verbo e a é de ação guardar a participação para os momentos sem abrir as necessidades e interesses das crianças não faz sentido temos mesmo de falar sobre o que fazemos os nãos e agora não apanho o resto desapareceu, mas Vera, muito obrigada pela tua participação é, 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 é muito visto eu... concordo plenamente com o que estás a dizer e a proteção e provisão são duas áreas que me angustiam muito e que que, se calhar às vezes também acho que enquanto educadores também poderíamos aprofundar a reflexão nessa área mas se calhar não não hoje mas numa outra conversa mas sem dúvida que a proteção e a provisão também também passa pelo porque é um bocado como tu estavas a dizer Joana se ser educador também é uma missão, então não, não podemos também olhar para os direitos da criança só com a parte que nos compete dentro das nossas quatro paredes, e quando, ah. quatro, quando falo quatro paredes, estou a falar, pode ser as da praia, podem ser, as, não é? Um, mas esta, a, da provi- a da proteção e da previsão angustia me imenso, porque acho que é onde estamos em, uh, igualmente a, a falhar enquanto sociedade, mas também não sei, e portanto pergunto-te, como é que enquanto educadores profissionalmente podemos
1: intervir. Relativamente à, à proteção e previsão, não é? <risos> eu acho que para isso não há uma resposta única, uh, há não. sim uh, olhos atentos. Eu acho que é importante uh, termos olhos atentos, bem atentos, alerta, uh, vigilantes e uh, muitas vezes quando surge uma determinada situação que nós vemos, às vezes hesitamos. E eu costumo dizer, entre hesitar e ou de facto perceber o que é que podemos fazer, eu opto por poder fazer alguma, ou tentar fazer alguma coisa sem invadir, neste caso, o espaço, o espaço da família e o espaço das crianças. E posso dar-te um exemplo muito real que tem a ver agora com, com esta guerra da Ucrânia, não é? em que nós, enquanto associação, não conseguimos ficar indiferentes e apesar de sermos, uh, estarmos agora a nascer no fundo, e, e, e no fundo temos poucas mãos, poucos braços, mas uma das coisas que nós procurámos foi precisamente submeter uma candidatura à Fundação Klaus Gulenka no âmbito do apoio aos refugiados no âmbito dos playgroups for inclusion, portanto os grupos aprendem a brincar a crescer uma candidatura que foi agora aprovada e e no fundo é aludar um bocadinho de nós a a estas famílias no sentido da própria proteção proteção de quê? Pensando aqui nestes direitos, não não vamos proteger estas famílias da guerra, mas se calhar podemos compensar aqui com aquilo que está ao nosso alcance e tudo aquilo que está ao nosso alcance que nós precisamos compensar eu acho que nós devemos fazer, se for bom se for no sentido de rede e de benefício para as famílias, para as crianças, nós nunca devemos pensar duas vezes e é um pouco esta a nossa, a nossa visão. Portanto, se podemos proporcionar encontros duas vezes por semana para famílias refugiadas, para contacto e socialização destas famílias com outras famílias e dar-lhes algum colo, colo musical, colo artístico, colo cultural, colo de diálogo, ou um abraço também, porque é que não o devemos fazer. Isto também é operacionalizar os direitos, designadamente o direito à proteção e à previsão.
0: Fantástico, tu és mesmo, és uma inspiração. Uh, és <risos> mesmo, 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 eu, eu gosto mesmo de te ouvir e estou mesmo muito contente por estar aqui hoje. Um, vou começar aqui a fechar, porque já estamos aqui já a ultrapassar o nosso, o nosso tempo de podcast, mas tu bem dizias que se eu estava preparada para estar aqui três horas hoje, não era?
1: <risos> Posso só dizer uh, umas claro, coisas rápidas? Sim, Sim, eu ainda vou fazer mais
0: perguntas e também ainda tenho aqui mais coisas para ler, mas Ah, diz o que faz dizer. Está-me
1: a lembrar que pega tudo um bocadinho. Eu até tinha aqui anotado dois ou três pontos que eu acho que tem tudo a ver com aquilo que quem nos está a ouvir acabou de referir. Esta questão da operacionalização dos direitos de atenção, estejando nós onde estivermos, eu acho que está intimamente relacionada. Estão-me a ver? Sim, sim, estamos a ver e eu ouvi bem. Joana, não aconteceu nada do nosso lado. Pronto, aqui é que ficou tudo preto. Uh, está intimamente relacionada com alguns conceitos, um deles que nós já falamos aqui que tem a ver com a pertença e a participação, e portanto a questão da pertença eu acho que cada vez mais temos que uh, valorizar, não é? E esta questão da guerra fez-nos pensar um bocadinho também nisto, o que é isto de sentir pertença? Pertence a um lugar? Pertence a uma família? pertença a uma creche? Pertence a um jardim de infância? Pertence a um grupo de amigos? Nós temos que pensar neste conceito de uma forma como... De bastante responsabilidade o que é que nós estamos a fazer a este nível? depois trazer talvez para aqui uh, aquilo que o John Dewey já nos dizia e indo um bocadinho à pedagogia do século XX as experiências reais experiências reais, o que é que são experiências reais? O conceito de experiências reais que Dewey nos fala até que ponto é que nós estamos a trazer às nossas crianças experiências re- reais e aqui falamos de direito à educação não é? 0,6 anos 0,10 anos <risos> 0,99 anos, 100 anos, não sei Que experiências reais é que nós estamos a trazer para a nossa sociedade, para a nossa democracia? As linguagens da criança, o pensar que as crianças de facto não comunicam todas da mesma maneira e nós precisamos de saber ler essas linguagens e muitas vezes não sabemos. E eu penso, vou voltar aqui à questão musical. Uma criança que seja extremamente musical, ela vai nos comunicar pela música, Uma criança que seja extremamente, e estou aqui a falar de casos muito específicos, que esteja bastante sensível à questão da sua cultura. O que é que nós podemos fazer por estas crianças? Até que ponto é que nós não estamos a desrespeitar um direito delas quando, até mesmo sem querer, não abrimos espaço para que estas linguagens possam ser exploradas? A questão do bem-estar emocional. sabendo que se temos crianças que de facto estão bem emocionalmente, naturalmente vão estar envolvidas e vão estar a aprender, e aqui o Lava já nos diz, da abordagem experiencial, e exatamente com os adultos, até que ponto é que nós estamos a cuidar uns dos outros, enquanto profissionais, enquanto colegas de profissão, e e tanto podemos dizer, enquanto elementos de uma comunidade, até que ponto é que estamos a ser rede, e nos estamos a suportar uns dos outros, ou até que ponto é que estamos cada um a trabalhar para o seu lado. É também uma das preocupações que eu tenho e que tem tudo a ver com a operacionalização dos direitos. Vozes da infância é tudo isto, portanto, é tudo aquilo que nós quisermos um, que possa ser, e todos têm que lugar portanto, uh, seja na linha da infância, seja na linha da comunidade, seja na linha das famílias, que estão obviamente ligadas à infância. Portanto, queria deixar só estes pontos que eu acho que são absolutamente essenciais e por isso é que nós conectamos sempre estes conceitos, crianças, famílias e comunidades.
0: Eu, eu voltei a publicar, para, 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 porque há pessoas que entretanto estão chegando, um, e eu voltei a partilhar a página para que as pessoas possam ver um pouco mais um, o, 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 o teu trabalho. A Clara Guedes Vaz, Craveira, acabou de escrever, parabéns pelo, pelo projeto, pela Associação Voz da Infância, beijinho e saudades. A Yolanda Pereira disse, ajuda a conhecermos as famílias, ver para lá de, não é? É um bocadinho o que tu estavas a falar, tu estás aqui a deixar muito vincada a ideia de, do nosso trabalho, o nosso compromisso é para com a criança, a família e a comunidade, portanto, é uma visão aqui muito alargada dos direitos como algo que tem que ser olhado para além da criança, não é? E agradeço por teres trazido essa visão. Um, eu, eu antes de entrar aqui nas perguntas finais, quero só perguntar se quem nos está acompanhado tem alguma questão para, para a Joana, antes de fechar, pode colocar aí no, nos comentários, e Joana, aqui se calhar alguma literatura que tu nos recomendes, alguns uhum. blogs, livros, autores, já foste falando aqui de várias referências bibliográficas que, 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 que nos inspiram a todos, a é que devemos isso, procurar um bocadinho mais, mas traz alguma coisa pensada?
1: Olhem, uh, novidade, novidade, não sei se será novidade para todos, mas para famílias, já dá sempre alguma coisa a pensar também nas famílias. Há um, um livrinho que uh, agora anda a circular, que é este, que é Caderno Natureza do Visto do Mato, e que tem um conjunto de experiências na natureza que é bastante interessante. Famílias que são apaixonadas pela natureza, estão a ver? Que são assim, podemos escrever coisas, podemos ter sugestões. Portanto, é este, Caderno Natureza do Visto do Mato, Guia para Explorar e Experimentar a Natureza. E eu achei que tinha que fazer esta partilha, <risos> para crianças, não só as mais pequenas, mas também para famílias e para crianças mais velhas. Depois não podíamos deixar de falar neste livro, Brincar em Todo Lado,
2: uhum. do Carlos Neto,
1: não é? E do Frederico Lopes. Eu acho que é uma leitura para, focando aqui um bocadinho no que falamos não só para profissionais, mas para políticos, para... Deciso- para Obrigada. Para portanto, leiam, inspirem-se. Depois, pensando em livros para a infância, o nosso suspiro, oh! mas a importância de, dos sons, não é? E este livro é maravilhoso porque traz-nos também as questões da arte e da estética e, e, e está ao nosso alcance nas bibliotecas municipais, portanto, não precisamos de comprar, podemos ir buscá-los. Ah, pronto, este aqui é da editora Presença e do R.V. Toulé, um dos artistas bastante conhecido. E depois, enquanto entusiasmo, Esperar não é fácil, para mim também não é fácil, para vocês se calhar também não, mas o importante é seguir em frente e nunca desistir dos nossos sonhos. Portanto, eu deixo também este livro. Para adultos, se ainda tiver um minuto. Tens, 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 Vana, claro que sim. Eu tenho aqui uma pilha. A AP publicou recentemente, Lá em cima ao céu, quem baixa lana, portanto isto também nos diz muito pelas experiências que nós proporcionamos, proporcionamos diariamente às nossas crianças na associação e às famílias, e levar as famílias a pensar desta forma, que não nos importa sujar, importa é brincar, portanto. E depois, não podia deixar de dizer um título, que foi mais pelo título, a APEI publicou recentemente as peças soltas, que todos nós já conhecemos, mas reparem aqui um dos, dos títulos que diz assim, estimular a aprendizagem no não século sei. XXI. E este estimular a aprendizagem não é o, o fazer mais atividadezinhas, e desculpem, se calhar, não quero de todo ofender ninguém, não, é o nós sabermos sonhar juntamente com as crianças, o brincar, é isto. E isto é delicioso, porque às vezes nós não temos inspiração, mas basta abrir um livro, e o livro comunica connosco. Não é? E quando isso não chega, nós juntamos com o colega do lado, e comunicamos um com o outro, sonhamos os dois juntos, então é importante fazer com isso. Para terminar, tenho aqui todos a peito, estão a ver? Já fiz aqui a minha reserva. Mas mesmo para terminar, desculpem, e pensando também nas famílias, há dois livros da Associação a Par que eu acho que é importante eu cantar juntos, que eu acho que às vezes as famílias perguntam o que é que nós podemos levar para as nossas crianças e de facto esta conexão com a música, com as línguas-línguas, com com a parte cultural é importante. E por fim, enquanto provocação agora a OCEP. Ah, não, essa já falei, onde é que estamos a também, a OCEP são a nossa bíblia, estão aqui estão a ver, se vocês virem eu tenho aqui olha, isto é só os meus livros novos adquiridos no último mês mas não posso deixar de falar neste elaboração de projetos sociais não sei se alguém já fez esta provocação aqui que é Da Glória para Este Rano, é um dos livros que inclusivamente é recomendado quando se fazem candidaturas a financiamento no âmbito do Zé Agrans, que é um, um, uma iniciativa da Globenca não da, e da Fundação Saiba Reta, onde, aliás, eu já, também já participei, em apoio às ONGs. Mas este livro é absolutamente essencial para a construção de projetos sociais. E porquê é que eu o trouxe? Trouxe sem um jeito de metáfora. Até a da Santos está cá, foi encostada, <risos> tenho que lhe devolver. Mas este, projeto, este livro... Eu trouxe o porquê? Para que nós pudéssemos pensar o quanto é importante nós pensarmos nos projetos sociais para o século XX, a pensar nas infâncias, a pensar nas famílias, a pensar nas comunidades locais. E, e os projetos demoram a ser feitos, demoram a nascer, mas é preciso que nós os saibamos fazer e os faz, possamos fazer de forma sólida. E, portanto, isto é um encorajamento a quem luta diariamente pelas associações, pelos projetos novos e que muitas vezes se sente sozinho, mas uh, está aqui, portanto é uma pista e, e a rede é outra pista, portanto fica aqui, associem-se uns aos outros, lutem por isso porque em primeiro lugar temos que pôr as crianças a personalização dos seus direitos acima de todas as coisas. Eu eu anotei os livros que tu,
0: quase todos, há aqui alguns que eu não consegui, mas eu depois envio-te uma mensagem para perguntar se são estes Ah, os que faltam, e eu depois meto nos comentários para quem esteve aqui até agora a ouvir esta parte, e quem ouvir depois, depois já vai, vai poder encontrar estas recomendações todas.
1: Obrigada. Joana, e esta também, acho... olha, não sei se vocês sabem, mas acho que tem Ana. linguagens das
0: crianças. Ah, sim, a Ana Dom estava a falar sobre isso. Ah, está pronto, é este, estava.
1: está essa capa, está tudo na APEI. <risos> o Luís não me pediu para, public... para fazer publicidade, eu agora é que de facto me lembrei. Também sou sócia da API e sei o quanto isto é importante. E já agora, criou linha, conhecem? Não, eu não conheço. É sobre os cabelos. Vamos ver lá vamos levar a falência. Está bem? E também está disponível na API. Portanto, Criolinha. é delicioso, eu vou-vos abrir só para vocês verem. Ontem foi o Direito das Crianças, o direito... o direito, não, desculpem, já estamos todos cansados. Ontem foi o Dia Mundial da Criança e por que não oferecer livros?
0: Sim, sim, sim. Feitadores das
1: Infâncias, este é um deles, está bem? E fala sobre os cabelos desta menina. Pronto, vou. Que ilustrações
0: maravilhosas. Olhem, Joana... Obrigada, acho que não tenho aqui Obrigada mais eu. perguntas <risos> pendentes um, A, Marília, a Marília, não, embora. não estou só a perguntar aqui alguns de quem são os livros portanto o que eu vou fazer é amanhã vou-te enviar uma mensagem com os títulos que eu consegui anotar e depois tu editas com os autores e com os que me faltam porque pode haver aqui um ou outro que não tenha colocado não tenho aqui mais uh, perguntas para ti um, eu só tenho mesmo a agradecer Uh, valeu a pena esperar este tempo todo porque eu sabia que isso ia ser maravilhoso e, e foi mesmo muito muito bom acho que colocaste de forma muito, muito ética o dedo em algumas feridas que todos precisamos e, e, e acho que isso foi, foi ótimo porque precisamos todos do meu também refletirmos sobre, sobre isto tudo e, e, e pensar o que é que nós podemos fazer um, portanto agradeço-te muito ter estado aqui hoje e teres enriquecido a nossa noite com, com as tuas partilhas obrigada
1: muito gosto, obrigada a eu pela, por esta oportunidade e quando quiserem fazer-nos uma visita à Aveiro, à Associação Vozes de Infância, são muito bem-vindos, está bem? E já agora aproveito, uh, Vanessa, se não te importas, claro é. nós vamos ter um workshop para a comunidade Sim. educativa, onde os educadores e as pessoas são muito bem-vindos, que se chama Sons em Fuga. Sons em okay. Fuga. Portanto, é um, é um workshop que vamos desenvolver, um deles será destinado, já está disponível na nossa página, será destinado a famílias, portanto, crianças okay. e famílias, as respectivas famílias, e um outro que eu, entretanto, vou disponibilizar na página da Associação. É mesmo para profissionais de educação e tem a ver com a questão das tonalidades que há bocadinho vos falava. De okay. forma é que nós podemos desenvolver esta questão das tonalidades com, com os nossos grupos de trecha, de infância, outros contextos quaisquer portanto, ficam o convite e será sim, presencial, sim. portanto, será um último Ai, presencial. que bom, ah, que
0: bom, que bom, que bom. Olha, eu, eu estou a ver aqui o cartaz, não consigo publicar aqui nos comentários, mas como já partilhei o, partilhei o link e volto a partilhar então o link Obrigado. da página para que toda a gente possa ir ver então este, este, este workshop que estás a, a falar, está bem? Eu, eu, eu então despeço-me de, de todos, queria só dizer que há pouco a Margarida agradeceu-me, uh, aqui escreveu um comentário, agradecer o facto de eu, de eu, de eu questionar, de eu me colocar, uh, de eu próprio me questionar aqui publicamente e, e que isso um, representa muito também aqui alguns dos educadores, não é? Nunca será a totalidade. Eu, eu queria só relembrar que eu quando eu, quando eu uh, lancei este podcast e uma das grandes razões pela qual eu quis fazer este podcast foi porque Antes de ficarmos confinados, como tu sabes, estive contigo também, andei com a APA e pelo país fora a dinamizar formações, workshops, encontros com pessoas, muitos educadores. E algumas das coisas que os educadores se queixavam era de não terem muito acesso a este tipo de presenças, porque estão em zonas muito isoladas, mais isoladas do país. E aquilo que eu senti era que, 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 isolados em pandemia, isso ainda iria intensificar. Então. A, a ideia deste podcast é, é nós nos conseguirmos sem, sem medos, sem formalidades, porque ninguém aqui está a avaliar ninguém, ninguém está, é conseguir colocar estas questões, uh, porque, porque eu acho que ninguém vai, vai uh, acho que ninguém vai aprender se não se colocar primeiro em causa. É? Eu, nós, eu acho que para aprender alguma coisa eu também tenho que me questionar, tenho que colocar em causa tenho que ter alguma dessa, dessa humildade e, portanto sintam-se sempre que, que pelo menos que no podcast há sempre espaço para colocarmos as questões que nós precisarmos e, e eu, eu já perdi vergonha não tenho mesmo vergonha e quando eu estou a falar com os meus convidados eu tenho perguntas, eu quero mesmo colocar algumas eu até já sei a resposta mas eu sei que quem me está a escutar vai ter essas perguntas e portanto há perguntas que eu te fiz, que já sabia, porque sigo as vozes mas acho que é mesmo muito bom as pessoas não terem medo de irmos desmistificar esta ideia de colocar questões nós temos que saber que temos que colocar questões uns aos outros sem, sem medo de ser julgados uh, por isso porque às vezes eu penso, o que é, que é o pior que pode acontecer? É chamar-me de quê? É, é, é que eu sou uma tolinha? Oh, não faz mal, sou a tolinha, mas depois fiquei a saber a resposta daquilo que me estava a inquietar <risos> Não é? E portanto agradeço a todos continuarem aqui semanalmente. Não, com os pode pequenos... acontecer
1: encantar-nos. Exato!
0: <risos> é isso. E, 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 e inquietar-nos, porque estamos é, todos. In, in, olha,
1: precisamente, inquietar-nos. <risos>
0: um, Obrigada a todos. Sintam sempre que este espaço é vosso. Um, para a semana cá estarei, na véspera do feriado, dia 9. Um, para estarmos aqui para para mais um episódio, para mais uma conversa, e já sabem, este fica gravado, quem só chegou mais tarde, quem quiser ouvir depois tudo ou partilhar com colegas, no canal do YouTube, no Spotify, em em vários sítios vão ter a gravação, que só áudio, ou áudio e visual... Para, para poderem escutar e, e voltar a escutar as vezes que quiserem. Se quiserem colocar questões à Joana, já partilhei aqui o, o, a página da, 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 da Vozes, da Associação das Vozes da Infância e, portanto, sintam-se à vontade para questionar a Joana, para perguntar também como é que podem ajudar, como é que se podem associar e tudo o resto. Obrigada, Joana.
1: Obrigada eu.
0: Um beijinho e, e boa noite a todos. Boa noite
2: a todos e a todas. <risos>